2: Ese fideicomiso es el que, inexplicablemente, quiere desaparecer el plan B y afectar así el servicio que te da el INE para que tengas una identificación segura, confiable e infalsificable.
3: No descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo. Significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros.
4: El
5: mismo día que el hijo del presidente José Ramón ocupó la residencia de Houston, Pemex Internacional le asignó un contrato a Baker Hughes.
2: Bueno, yo le diría que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 5 de febrero de 2023. Y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada y le venimos a informar. Hay mucha información. Eh, hoy es Día Mundial del Hombre del Tiempo. Cada 5 de febrero se conmemora el Día Mundial del Hombre del Tiempo en honor a los periodistas, meteorólogos o locutores, hombres o mujeres quienes se especializan en la presentación de las previsiones meteorológicas en los medios de comunicación. La fecha se eligió. Y coincide con el nacimiento en 1774 de John Jeffries, un científico físico y cirujano militar estadounidense que se convirtió en uno de los primeros meteorólogos de la historia. Aunque la labor que desempeñan los meteorólogos y los presentadores del tiempo no es del agrado de todos, en especial cuando... No aciertan en las predicciones del tiempo. Su información sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad son de mucha importancia para prevenir cualquier contingencia derivada del clima. Y no se diga del día a día de las personas y sus diferentes esferas como un piloto aviador por ejemplo un conductor de un tráiler. esto es muy relevante y ha sido de importancia precisamente para diferentes sectores de la población nacional e internacional mi querida moni reyes muy buenos días te saludo con gusto cómo estás
7: muy buenos días Alex, qué tal, qué placer, qué gusto saludarlos esta mañana 5 de febrero y bueno pues con toda la información a vida y por haber, por eso la invitación para que se queden con nosotros y se están conectando en este momento a través del Heraldo Radio y nuestras, eh, nuestras varias frecuencias que tenemos como cuál es mi querido Robert.
8: Este nos puede encontrar a través del 98.5 aquí en la Ciudad de México en Monterrey en el 99.7 FM y en Guadalajara a través del 100.3, también en Oaxaca por el 97.7 FM y en McAllen por el 91.7.
6: Así wow. es, también estamos en Brosville y estamos por el 93.5 de FM, en Chicago por el 102.9 de FM, San Antonio por el 1520 de AM y además en toda la Unión Americana por... Heraldo Now Media Radio para toda la eh, población estadounidense y recuerda que también nos puede seguir del otro lado del mundo hasta el Europa por heraldodemexico.com.mx y sus distintas frecuencias eh, y plataformas digitales mi querida Moni pero Robert Martínez nos ofreces el WhatsApp para que la gente se ponga en contacto con nosotros porque pues aquí recibimos todo tipo de mensajes como Felici cuales.
8: felicitaciones, denuncias ciudadanas, alguna queja, algún este, de algún denuncia, de alguna, algún problema que tengan, pero eso es en el número del 55 91 63 51 19. A ver, y les doy otra vez, es el 55 91 63 51 19 o a través de nuestra cuenta de Twitter que es fin de semana HMX.
6: Y también tenemos todo sobre la celebración del 5 de febrero. ¿Qué se celebra el día de hoy? Bueno, es que hace 101 años el expresidente Venustiano Carranza promulgó la constitución que se elaboró en 1917. El escenario de ese acontecimiento. Fue el Teatro de la República en el estado de Querétaro. Meses después, el primero de mayo de ese mismo año, la Carta Magna entró en vigor de acuerdo a los registros del gobierno de México. El presidente entonces Carranza convocó a un congreso constituyente por eh, 1916 con el objetivo de reconfigurar la constitución. De 1857 Este hecho Fue un resultado directo De los movimientos revolucionarios Que comenzaron en 1910 De los cuales El expresidente formó parte Algunos artículos del momento Fueron escritos Con ideales libertadores De aquella lucha Debido a la constitución De 1917 Carranza Logró asumir La presidencia la misma fecha que entraron en vigor las modificaciones constitucionales, el primero de mayo del mismo año, lo anterior es considerado el inicio de una nueva etapa constitucionalista en México. Y este documento del que estamos hablando, que se llama La Constitución Política, elaborada en 1917, es la que nos ha traído una especie de paz, o de que ese México bronco que conocimos Dejara de disputarse el poder con armas De que llegara un presidente de la república Y a los meses, al año, a los dos años Pues fuera derrocado precisamente por grupos armados Esto le dio cierta pacificación al país Independientemente del México violento que estamos viviendo ahora Que eso es por otras causas eh, lo que representa la constitución para la armonía de la población en circunstancias de la disputa del de poder, bueno, pues tuvo su precedente más fuerte aquí. Y estamos hablando por eso del 106 aniversario, de la constitución que se elaboró en 1917 vamos a tener todos los detalles porque el presidente de la república estará allá en Querétaro con distintos personajes de la política del de senado de la república de la cámara de diputados de la suprema corte de justicia de la nación estaremos con nuestro enviado especial allá en el Teatro de la República en el estado de Querétaro, donde precisamente se dio a conocer este documento hace 106 años. Mientras tanto, así empezamos con la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este sábado en privado con miles de servidores de la nación en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Ahí los instruyó a que aprieten el paso para la operación total del Banco del Bienestar. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo, ya se lo adelantábamos aquí, encabezará este domingo en el Teatro de la República en Querétaro la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución en un evento al que también acudirá la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y será el primer evento oficial donde el presidente de la República se va a reunir con la ministra Presidenta, a quien el presidente le tiene cierto distanciamiento, y no se diga después de lo que ha pasado y ha enfrentado la ministra Yasmín Esquivel por el tema del de plagio de la tesis universitaria. Anoche, Santiago Kril Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, adelantó en sus redes sociales que sí estará en el evento con Andrés Manuel López Obrador para conmemorar un año más de la Constitución Mexicana y anunció que ahí, en ese lugar, va a dar un mensaje especial. El que será el gran ausente y por primera vez será el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de gobernación Adán Augusto López y toda la 4T lo tienen en la mira. Es la primera vez que se recuerda de que el presidente de este instituto, uno de los más representativos de la democracia mexicana, no va a estar en ese evento, pues porque simple y sencillamente... No lo quieren en la presidencia de la República y porque hay una guerra abierta, no solamente en contra de él como persona, sino en contra del instituto y cuyo plan B de la presidencia de la República se va a discutir en unos días en el Congreso de la Unión, donde los especialistas y expertos dicen es un intento de desmantelamiento y de destrozar al Instituto Nacional Electoral por parte de la Presidencia de la República. En más información, la explosión de una pipa en una gasolinera sobre la carretera Tula-Tlahuelipan, en el estado de Hidalgo, dejó la mañana de este sábado un saldo de dos personas muertas y otras cuatro heridas, Además de 10 vehículos y una tienda de conveniencia calcinados. Así fueron algunos momentos segundos de la explosión.
9: ¿Está
10: bien señora?
11: ¿Cómo? A Necesita traer venir alguien
9: Mire, ayuda tiene
12: ¿Cuál es su
11: carro?
9: Eh, está ahí el
6: blanco que tiene la luz los intermitentes. Que no han llegado las ambulancias? Es un desafortunado momento Pero de verdad eh, el video Uno de los videos principales que fueron tomados por algún ciudadano que transitaba por ahí en el momento más complicado que hace explosión esta pipa sobre una gasolinera. Uno dice bendito que la situación, los heridos y las defunciones no se hayan complicado y que no hayan aumentado porque lo que ven nuestros ojos en este hecho es verdaderamente terrorífico, es lamentable. Y sí, descansen en paz dos personas, lamentablemente los heridos, pero pudo, pudo haber sido peor y de mayores consecuencias esta situación. En otra información, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ¿Negó la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones en contra de Juan Antonio Berra Carrizabal, autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista María Elena Ríos? ¿Será ella misma quien nos cuente en un rato más cuál es su situación actual si está conforme con la decisión de un del Tribunal Superior de Justicia de la entidad y cuál es y cómo vive los días ella, María Elena Ríos, después de que fue atacada con ácido por parte de este sujeto, a partir de que ella decidió terminar con una relación que sostenía con este este personaje, un exdiputado del PRI, que Después de ser detenido parecía que la justicia, que un juez, el juez Pacheco Pacheco, se había cargado de su lado, pero la presión social, la intervención del gobernador de la entidad impidió también que Juan Antonio Vera Carrizábal saliera de prisión para enfrentar el, la investigación en prisión domiciliaria, es decir, en su casa. Al ofrecerle videoconferencia magistral, experiencias de gobierno que dan resultados a habitantes de Monterrey y Culiacán, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de construir gobiernos que piensen en el pueblo de México. Es la voz de la jefa de gobierno.
13: ¿De qué sirve ser presidente municipal, diputado, gobernador, gobernadora, si lo que hacemos no está pensado siempre en la otra persona? En generar las mejores condiciones de vida para aquellos que menos tienen. Si pensamos en el gobernante solamente para él mismo, pues entonces estaremos repitiendo lo que fue el pasado, lo que fue la historia. Y hoy estamos construyendo... También gobernantes que piensen, no en ellos mismos, sino que piensen en los demás.
6: En más información, el todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, defendió a Cuauhtémoc Cárdenas de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltó que el fundador del PRD ha sido una figura clave en la transformación democrática de México. Yo no sé qué piense el ingeniero Cárdenas. Porque hay defensas que no quisiera uno tener. Y una de ellas es precisamente la de Alejandro Moreno. Es como si le besara a uno el diablo. Y es mejor, mejor tenerlo así, un poquito, un poquito de lejos. Hoy, 5 de febrero, se cumplen 39 años del fallecimiento de El Santo, el enmascarado de plata una de las máximas figuras en la historia de la lucha libre mexicana. Más adelante hablaremos con Edson Vázquez, periodista y fundador del canal La Tijera, que nos explicará de el legado en este deporte de El Santo y lo que representa todo en el entorno de la cultura popular de nuestro país. Tras aparecer en la portada de la revista Mariclay, el caso de la actriz Michelle Rodríguez reavivó un debate sobre la gordofobia en México, que ocupa el quinto lugar en obesidad en el mundo. Para conocer más del tema, vamos a platicar con la especialista Flor Arreola. En información internacional, Estados Unidos... Derribó este sábado el globo chino que llevaba varios días sobrevolando el país y cuyos restos cayeron al mar y están siendo recuperados para conocer detalles de una misión con la que Pekín buscaba vigilar sitios estratégicos de los estadounidenses. Un tema de verdad que puede derivar en un conflicto mayúsculo en cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países y el mundo Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino Expresó una profunda insatisfacción y protesta Al considerar que Estados Unidos sobre reaccionó Por usar la fuerza para abatir el globo espía Que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense, perdón pero si tu espacio aéreo está siendo invadido por un objeto no identificado, llámese avión que no está permitido su uso en el paso o un objeto extraño que además existen todas las sospechas y toda la inteligencia de que ese aparato trae videocámaras y que está espiando, o sea, no se sientan ofendidos, es como como si a tu casa entra un sujeto armado y pues resulta que no tienes derecho a sacarlo de tu casa, ¿no? Eso es lo mismo que pasó y no estoy haciendo ningún favor a Estados Unidos, ni me importa. Pero simple y sencillamente hay que usar la lógica más elemental. Y mire, le tengo información de última hora porque Capufe informa del cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro En el kilómetro 82 por atención De una volcadura de vehículo Maneje con precaución Y más adelante también le vamos a tener Toda la información de lo que ocurre allá
13: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí
6: Moni Reyes ¿A quién tenemos que correr a abrazar En este domingo 5 de febrero de 2023?
7: Bueno, pues vamos a darle un abrazo a San Felipe de Jesús. ¿Sabías que es un santo mexicano?
6: Mm. ¿Sí?
7: ¿No lo sabían? Pues no, no voy lo sabían. A ver,
6: cuéntanos la les, historia, por favor. Les voy
7: a contar la historia, pero antes de quiénes son los santos, porque ya estamos fondeando aquí las mañanitas y todo este asunto de, de las felicitaciones. Hoy es día de, de Felipe, de Felipe de Jesús, también de Águeda. Qué bonito nombre, ¿no?
6: Águeda, me gusta, suena bastante bien. No conozco a nadie, pero suena interesante.
7: Suena interesante. Águeda, albuino, ingenuino. Ay, Robert, tú eres tu santo, ¿eh? Ingenuino. No,
6: sí, claro. Este, claro que no, Moni. No,
8: no, ¿Tú no, no. ¿No eres ingenuino? No, no. Ah,
7: o ingeniero.
8: Ingeniero, ponle mejor. O ingeniero. Ah. Eso, poquito, a veces.
7: A veces, ok, entonces, Águeda, albuino, ingenuino. Jesús.
14: Muchos, ah, Jesús. Sí. Todos, Muchos, los chuchos.
7: Jesús Alejandro, Jesús Roberto, Jesús Ulises, Jesús Arturo, Jesús todos, ¿no? Diego Iván no es Jesús, pero pues Jesús Diego Iván ah, sí, sí. sería bonito. Lucas, también Lucas es bonito nombre.
6: Hay Lucas, Lucas. y hay Luca.
7: Lucas, Luca es hermoso, pero Lucas, Adelaida e Isabel. Wow, Bueno, ahora sí la son conocidos. A ¿no?
8: mamá, a tu mamá. A, a la sí, Chabelita. Isabelita.
7: A la chabelita mamá de Robert, saludos Y bueno, pues no me gustó Muy bien, vamos a conocer la historia Porque nos queda poco tiempo, dice el productor De San Felipe de Jesús Nació
15: en
7: 1572 en la ciudad de México Era el hijo mayor de 11 hermanos Y fue bautizado en la Catedral Metropolitana de México Donde la festividad de San Felipe de Jesús Se celebra cada año de forma solemne Por la importancia que tiene la figura de este santo Que es el patrón de la capital del país Con 18 años, San Felipe de Jesús se marcha a Islas Filipinas Para llevar los negocios de su padre a Manila después de ser enviado como novicio a Santa Bárbara, Puebla. Tras ello, Felipe de las Casas Martínez se da la buena vida durante sus primeros días allá en Manil, en Filipinas. Una filosofía que pronto le haría volver a la senda de Dios, al sentirse vacío por llevar un estilo de vida tan poco acorde a su espíritu. Por ello, se traslada al convento franciscano de Santa María de Los Ángeles, donde consigue hacer méritos para ser ordenado sacerdote en lo que es su tierra natal. Y bueno, pues ya vámonos a Corte Comercial. <risa> ya no tengo tiempo, Alex, para seguirles contando la historia. Pero pues bueno, ¿qué te cuento? Está bien interesante. Bueno, pues Regresamos San Felipe
6: luego. de Jesús, capitalino. Ahora ya sabemos que. Es patrono. Fue, patrono. Que fue bautizado precisamente en la catedral. Y fue un habitante de la Ciudad de México. Que es santo precisamente después de la conquista española vamos a una pausa y volvemos con más información la noticia no descansa usted necesita estar
1: bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
15: Chiquillo que me trae
6: Mañana con 32 minutos hora del centro del país. Héctor Alejandro Vieira nos trajiste un clásico de clásicos. Un rolón. De la
7: salsa. Eh, pero antes de que hables, ¿qué te parecería que te la dedicaran? mi Alex?
6: Um, mira, aprendí a, a aprendí a bailar con esa canción. ¡Híjole! De qué verdad. Letra. Cuando empecé a soltar la cadencia y la cintura fue con esa ronda.
7: Ay, así que, ay, ay, qué... Si bonito. además
6: me la dedican, imagínate.
7: No, hombre, pues y bailándola así rico, rítmicamente, ahora sí ya me mi gusta, querido. me gusta
6: mucho. No, me ahora Zotis. sí que... Es
7: un 10.
12: Como bien lo dices Alex Money, amigos del autor, buen día Robert. Pues un clásico de la salsa de todos los tiempos y bastante... Movidito, una excelente manera de empezar el día, Alex Money, porque precisamente estamos empezando con este tema titulado Lo quiero a morir, que es interpretado por la cantante colombiana Zaida y el grupo El Sonido Único. Este disco, o más bien este tema, forma parte del disco del mismo nombre, que fue lanzado en febrero, precisamente de 1990, es decir, está cumpliendo... 33 años ya Esta versión de este tema Lo quiero a morir y que sin lugar a dudas es inconfundible y yo creo que mucha gente a lo mejor que si bien es cierto a lo mejor no le gusta la salsa o no es propiamente su género favorito, pero sí la reconoce y la identifica.
7: A mí no me gusta la salsa, me encanta la cumbia, pero está está divina para bailarla como, como la sientas.
12: Exactamente, mi Moni, como bien lo dices, para bailarla, para Ay, dedicarla. Sí, sí. Yo en lo personal me trae muy buenos recuerdos de infancia justamente ¿De esta infancia? canción. Ah. Tenía yo 10 años exactamente cuando oh, salió este monique. tema y y bueno, y lo cantabas. escuchaba muy seguido unos vecinos que teníamos en aquel entonces ahí en la colonia Aragón la Villa, ahí en la alcaldía la Gustavo Ponían Amareno. Muy fuerte. Exactamente. Y también otros amigos muy queridos de ahí de la colonia Martín Carrera, que pues es una zona que... Tiende mucho a escucharse este tipo de, de música por cuestiones de los bailes sonideros y todo. Entonces, una excelente canción, Alex money para empezar. ¿La bailaste? Este domingo, sí, también. Ah, muy bien. Justamente, ahora ya no bailo ni las calmadas, pero cuando llegaba yo a bailar. Ah, sí, pues sí, sí. Bailas, sí. Yo sí, te va, voy a hacer
7: bailar las calmadas, vas a ver, vas a ver. Te voy a presentar a una amiga para que bailes las ah, calmadas.
8: Ah, eso era todo,
12: ¿eh?
7: Tú, Robert has bailado en el este gimnasio.
8: Claro que sí, ¿cómo crees que pasa el tiempo de descanso? Hay que bailar tantito ahí ah, en el gimnasio bien. Se anda
7: puliendo es. el robo, ¿eh? como Ay, no. buen diamante que es,
6: se anda Allá, puliendo, es anda poco, puliendo esos pasos es prohibidos Es un
7: diamante puro muy Sí,
6: bien. No, es una buena canción la que nos trajiste mi querido Héctor y nos haces echar un viaje al pasado inmediato, 1990.
12: De hecho, este disco salió. Eh, la primera vez que yo lo vi también, salió un recopilatorio muy famoso que se llamaba Titanes de la Salsa, justamente. ¿Y los que hacían
6: anualmente?
12: Exactamente, que de hecho eran dos, eh, dos discos diferentes. Uno era Salsa Colección Estelar 90, digamos, el año que salía. Y el otro era Titanes de la Salsa. Este yo lo recuerdo en Titanes de la Salsa, volumen 3, una portada muy icónica que era un como un gladiador con una espada y tenía aquí la cabeza de una medusa. Yeah. Justamente,
6: pues seguirá siendo un referente de la salsa de Zayda, quien a quien no le recuerdo otra otro éxito más que este.
12: Si mal lo recuerdo, después salió otro tema que se llama La pena que yo siento. Es más, vamos a recordarlo y para la próxima pena entrega. Penita. Pena penita pena ah, yo, Exactamente pena. Ah, Justo esas dos ah, ya Pena la va a ya la ahorita, Y la pena ¿verdad? que la yo siento Así la memoria a Que a dice Tu amor no vale sí, nada A ver, sígale cantando No me pom. interesa
5: ah, Nostalgia
7: Ay,
12: Dolor y orgullo A ver, ahorita
7: Ay, DJ sí, Ulises pena, DJ penita. del domingo Ulises Se está encargando de Hacer esa recopilación Acá
12: en toda nuestra En toda nuestra Fonoteca Aquí en el Heraldo Radio y bueno por supuesto podríamos estarnos aquí ahí viene, ahí viene. bailando podríamos estar aquí
6: dando unos buenos no, pasos y, bueno también escuchar las canciones escucharlas con el mensaje con la historia siempre es agradable claro a ver, exactamente ahí va
7: música maestro
6: claro
12: otro clásico wow qué buenas canciones ya está, me está dando set de... de la mala, esa peligrosa,
7: dicen por ahí. ¡No vale nada! ¡Qué bonita! ¡Tu amor no me! ¡Híjole esa que no te la dedique, mi querido! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte está
15: la pena? No, no, yo sí
12: valgo la pena. No, hombre. Mío, no es por sentirme Hugo Sánchez con el ego hasta el tope, ¿verdad? Pero.
7: Bueno, tú dices que vales la pena. ¿Quién te la dedicó? ¿Quién sabe?
12: Exactamente.
7: No, nah, no es cierto. Nadie te la ha dedicado. Es no, broma. Y, y Yo creo que a mí sí me la dedicaron alguna vez. No, tampoco mi motivo. Sí, Estamos sí en creo. Sí, no. sé de quién hablo. Pero, pero bueno, sí también
12: está bastante Tampoco buena. es
7: obligación que era sí, a todos, ¿verdad?
12: Ya estás, está. Ya, ya está. está. Dando de esa sed peligrosa. Y eso que todavía es temprano. Pero pues bueno, primero temprano, vamos por temprano. los chilaquiles para tener algo en el estómago y ya luego ya <ríe> ¿Y vemos qué procede después.
6: ¿Cómo se llamaba Saida?
12: Zayda. Zayda, exactamente Y el grupo El Sonido Único Había una confusión, o de hecho Hay una confusión, porque de hecho La confundían con otra cantante mexicana Zayda Peña, pero nada que ver Lamentablemente, no, tiene que, ver, esta que chica, fue una
6: chica Asesinada, que ¿no? fue asesinada de por LP. allá
12: En el año 2007
6: Pero si no acuerdo, era una allá. jovencita de 28 años No exactamente, correspondía la Y edad. era
12: cantante de banda, era, era cantante, cantante de, de regional banda. mexicano ah, Nada que ver, ah. pero quizá por el nombre Quizá por el nombre Era esto Ah, corrección Entonces, mira nada más
7: A ver, a ver, corrigenos Vamos
12: a investigar entonces en los anales de la historia Porque nos dice aquí nuestro querido Ulises Villalpando Que la que escuchamos después La pena que yo siento es Tania entonces vamos a hacer allí la carretera. La Oye, pero suenan muy para ver. Pena. Pero son. Yo las... pensé que era la misma, de hecho, sí. ¿eh? <risa> pero está bonito. Pero las dos son buenísimas, ¿eh? eso es lo importante.
7: Esa <risa> este es en vivo, me gusta.
12: Ahí está, Perfecto. lo quiero morir. Ahí está.
7: Y, y ahorita viene.
12: Y ahorita DJ Ulises hace allí la Tal. conversión a.
6: Bueno, sí, lo, estoy, lo estoy confirmando aquí en San Google. Y efectivamente. Es otra cantante. Ay, Ahí sí, sí nos, nos patinamos. Ahí sí. Pero, pero mira, bueno, se hizo la se corrección a tiempo a por tiempo, supuesto. Aunque la voz es casi la misma, por pues sí. sea, vale,
12: Ahora sí que el buen Ulises nos aplicó la de él tiene otros datos y mira, datos precisos porque datos se aclararon correctos. perfectamente bien.
7: Gracias, Uli.
6: Tania, y la fecha de lanzamiento es del año de 1973. Uf, todavía no lo La más pena que yo siento, es, se cosa. llama... Claro, es, más. es salsa. Soy igual, o sea, no soy igual. ¿no? Parece la misma voz, pero no. Ah, mira, nada más. Es otra cantante que no tiene que ver con...
7: Zaira. Zaira
6: y el sonido único. Y entonces nos quedamos con lo mismo que, con, que preguntaba yo. No se le reconoce o no se le conoce a Zaida. Otro, bico, otro, otro, otro éxito, éxito. Claro. Además de lo quiero morir. No.
12: Ahora sí que también hasta en la salsa hay estos que les dicen Ay, One Dios. Wonder Hits.
7: Esa.
12: Y bueno, bueno. tanto Zaida como Tania nos hicieron recordar muy buenos tiempos. Mucho. Nos pusieron a bailar y nos... Ponen todavía de mejor humor esta mañana de domingo, Alex Moni.
6: Gracias, Héctor Alejandro. Más Vieira. adelantito tenemos más sorpresitas. Don
7: Totis Google.
12: Es correcto en Wikipedia. Twitter, redes sociales, arroba Don Totis MX.
7: Ay ya, adiós. <risa>
8: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
6: MX. Vámonos a la información. En Ciudad de México alistan la puesta en marcha de 60 metrobuses eléctricos que van a circular en la línea 3 que corre de Tenayuca a Santa Cruz a Toyac. Se prevé que antes del 20 de febrero próximo, estas unidades estén brindando el servicio a los usuarios, ya que la infraestructura eléctrica donde van a cargar energía tiene 85% de avance y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un recorrido en el patio de encierro de Vallejo, donde aseguró que es un paso más, para la movilidad del futuro. Carlos Navarro, tú tienes toda la información. Muy buenos días.
16: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. y Te comento que antes del próximo 20 de febrero se prevé que en la ciudad de Mico estén circulando 60 nuevos metrobuses eléctricos. Esta flotilla va a transitar en la línea 3 del metrobús que va de Tenayuca a Santa Cruz a Toyaca. Ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un recorrido por el patio en encierro en Vallejo, donde se encuentra la infraestructura eléctrica que tiene ya un 85% de avance. Escuchemos.
13: Este es un paso más de la ciudad para la movilidad del futuro. El futuro es la electromovilidad, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Y nosotros desde el principio hemos hecho un compromiso para que vayamos avanzando en que el transporte público
16: sea cada vez más eh,
13: amigable con el medio ambiente y tengamos cada vez más transporte eléctrico.
16: Comentarle a nuestros radioescuchas es que los camiones articulados eléctricos son cero emisiones con una autonomía de 330 kilómetros. Además, se habilitarán 32 cargadores en el patio de maniobras de la línea 3 para recargar las unidades. En comparación con un autobús de diésel, la unidad eléctrica reduce el uso de energía en 80% y evita en 10 años de operación la emisión de 83,570 toneladas de carbono. Para la operación de las 60 unidades eléctricas se llevó a cabo un contrato de arrendamiento con una empresa que habilitará 32 cargadores para las unidades de transporte que permitirá cargar dos autobuses por cargador en el patio de maniobras que habíamos comentado previamente. También te comento Alex que la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina a través de la Dirección General de Calidad del Aire informó que con motivo de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución Política de 1917 los verificentros permanecerán cerrados este lunes 6 de febrero. Lo anterior, de acuerdo con el calendario de días de descanso obligatorio para dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías de la Ciudad de México. Al día siguiente, el martes 7 de febrero, el área de atención ciudadana reanudará sus actividades de manera normal, en un horario de 9 a 14 horas, mientras que los centros de verificación vehicular darán servicio de 8 a 20 horas. Alex, la información que te tengo.
6: Muchas gracias Carlos Navarro Y mire ya que hablamos de Claudia Sheinbaum Una de las cocholatas preferidas del presidente de la república Pues vamos a hablar también de los otros suspirantes Es el caso de Marcelo, Marcelo Ebrar, Quien tuvo reuniones este sábado con distintas personalidades No se diga miembros del Senado Y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Robert Martínez
8: pues mira Alex, es exactamente el secretario Marcelo Ebrard Se reunió con la delegación de miembros del Senado De la Cámara de Representantes de Estados Unidos Donde analizaron temas como la migración fronteriza La seguridad, el tráfico de armas y el fentanilo Pero además también Marcelo Ebrard en sus redes sociales Ya se muestra que está en el modo de 14 de febrero porque está publicando videos relacionados a su esposa de
6: que le extraña con el tema de los temerarios. Le encanta ya el TikTok. Pero, pero eso ya no le es encanta todo. salirse de la agenda, le encanta hacer vida cotidiana y mostrarse como una persona de carne y hueso. Ahí te va lo curioso. Se nota que está en el 14
8: de febrero porque ayer publicó un video con extrañando a su esposa y casi casi unos momentos ah. después un video Celebrando la amistad con López Obrador Con Ay, todo el recorrido que han tenido de Se llama de
6: marketing y se llama Propaganda Así el secretario de Relaciones Exteriores Que ha salido más vivo Que las otras cocholatas Para usar precisamente las redes sociales
8: no te veré otra vez, Exactamente con esa canción
6: Este Marcelo Ebrard Estaba extrañando a su esposa Ay, seguramente No lo ha visto Pero ya me lo imagino poniendo su cara ahí desangelada emocionado por... pues
8: aprovechó un meme famoso que hay en redes sociales de Wolverine viendo ah el famoso superhéroe sí. viendo la una un cuadro una foto y puso en la imagen de Wolverine puso su rostro
6: y en el cuadro que está viendo a su esposa ya bueno creo que para la banalidad y lo que representa ese tipo de redes sociales Marcelo Brás le ha entendido bastante bien se ha metido a fondo y a diferencia de Shane Baum, de Monreal y de Adán Augusto que definitivamente no usa el TikTok Si sí lo que hace es pues digno de admirar, que no tiene recato, no tiene descaro Y puede mostrarse como en la vida cotidiana el secretario de relaciones exteriores Exactamente y ahora es conocido varias veces en comentarios como el tío Marcelo el tío Marcelo, bueno. Y Adán Augusto López no tuvo actividades este sábado, pero aprovechó su cuenta de Twitter para publicar videos e imágenes de su gira de esta semana por Durango y Tlaxcala. También dejó en una publicación un mensaje contra su actual enemigo, Lorenzo Córdoba, donde le recordó que este año... El presidente del INE se va a quedar sin empleo. Así la información con Adán Augusto. Y bueno, también, siguiendo con las corcholatas, Héctor Vieira, tú tienes detalles sobre las actividades de Ricardo Monreal. La otra corcholata, entre comillas, porque lo han mencionado una vez el hijo desobediente sin embargo
12: exactamente el hijo desobediente algunos aunque creo que el término me parece un poquito más fuerte porque pues Ricardo Monreal a final de cuentas sigue perteneciendo al movimiento de regeneración nacional eh, lo han catalogado como parte de una disidencia al interior de Morena pero bueno en días recientes Ricardo Monreal dijo que él va a seguir en el partido que si bien es cierto ha tenido ahí algunos ciertos encontronazos con sus propios compañeros ahí también hay alguna eh, aspereza ahí con el Con el presidente López Obrador Después de que Ricardo Monreal eh, Mencionó en días pasados a propósito Del caso de la ministra eh, Yasmín Esquivel Que bueno, no se puede poner Anteponer el derecho ni la constitución a otro tipo de intereses y pues Ricardo Monreal Ávila Alex estuvo el día de ayer allá en Mazatlán Sinaloa de hecho fue invitado y estuvo en el tercer informe del senador por aquella entidad Raúl Elenes, en un evento en el que también estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya y pues nuevamente volvió bajita la mano a la carga Ricardo Monreal al asegurar que pues va a buscar un piso parejo en este desfile en este destape de corcholatas al interior de Morena, porque en el que incluso dijo que a comparación de otros eh, aspirantes como la propia Claudia Sheinbaum, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues dijo que a comparación de ellos, pues tiene una sí. desventaja de 18 meses, es decir, de un año y medio con respecto a que, bueno, tanto la doctora Sheinbaum como Adán Augusto y como el propio Marcelo Ebrard, pues ya habían manifestado desde entonces sus intenciones y pues ya se les ha empezado a ver en actos públicos que han sido considerados como actos de campaña Aunque propiamente todavía no sí. iniciamos siquiera el periodo de campañas Entonces bueno. Ricardo Monreal pide piso parejo Dice que lo va a buscar y que va a tratar de emparejarse con esta desventaja Como él dice, de 18 meses con relación a las otras corcholatas
6: Bueno, para abonar un poco en torno a las diferencias Y que es el hijo mal querido de López Obrador hay que, re hay que decir que eh, en una reunión reciente que tuvo el senador con diputados Dijo que no era un delito decidir del presidente de la república Y que él siempre va a estar del lado del derecho antes que cualquier otra cosa es Andrés el... Manuel López Obrador eh, dio acuse de recibo en la mañanera de este viernes Y admitió que sí tiene diferencias con el senador Monreal pues di, refiriéndose a los conceptos de derecho y justicia que ambos tienen Dice, sí tengo algunas diferencias, pero es normal en las democracias Bueno, no es normal que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, tenga diferencias O que Adán Augusto tenga diferencias Y eso es lo que ha marcado simple y sencillamente la diferencia Gracias Héctor Claro que sí, Alex, seguimos pendientes Vámonos con mensajitos antes de seguir con la información. Moni Reyes, tú ya tienes... A mensajitos de la audiencia que nos escribe al 55 91 63 51 19
7: por supuesto que sí alex money robert muy buenos días como siempre presente soy laredo smith desde McAllen texas por el 91.7 y opina creo que amlo es el abogado del diablo defendiendo como gato boca arriba a claudia sheinbaum Muchas gracias Laredo Smith también Nos manda foto, ¿eh? nos manda foto De de, de, él. de presente, de él Muy ajá.
8: bien, también nos mandó una foto De unas flautas doradas de barbacoa para desayunar Pero Tenemos un mensaje de la señorita Vicky Desde Monterrey, Nuevo León. Hola, buen día, señor Alex money Y el buen Robert les envía saludos y bendiciones desde Monterrey
6: Saludos hasta la Sultana Un sueltana. saludo allá A la Sultana del Norte Donde nos escuchan a través del 99.7 de FM. También a Marta
7: Westrom está en Monterrey, Nuevo León. Nos escucha toda esta semana. Amiga mía, muchas gracias. Por otro lado, buenos días, Alex, Moni, Robert. Soy Luis Veller. Que no entiendo si es Veller o Belher porque se escribe con una H. Castellanizado, Veller. Luis Veller. Feliz día escucharlos una vez más. Me gusta. También los podemos escuchar en Tunnel Radio. Tuni, Tuni Radio. Radio. Ok, saludos, saludos. También tenemos un mensaje de Rafael Martínez
8: este Hola Alex, muy buenos días Hoy una pregunta de esta ¿Sabes si mañana ya van a abrir los bancos por el
6: tema del puente? Mañana no, a, como es un día no, no que está fechado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública Normalmente las actividades tanto mm, de gobierno como de la iniciativa privada En la mayoría de los casos, en este caso los bancos simple y sencillamente no habla.
7: No hay actividades financieras así es que hasta el martes. Exactamente
12: nada más hay que aclarar Alex, Moni Robert los únicos bancos que abren son los que se encuentran algunos dentro en, de, dentro centros, de comerciales centros comerciales y el banco aquel famoso de los pagos chiquitos el que
6: abre de 9 a 9. Ese sí está también. el de, el de Tebas Teca y algunas, oye,
7: algunas sucursales en algunas plazas. No, el no del Tío todas.
6: Richie Ahora el que uno de los bancos que siempre también está abierto y tiene muy buen servicio y que cobra con Comisiones, pues no es spoiler Pero hay que orientar a las personas Uno va a sacar su Su dinero De un cajero, de un banco que no es el tuyo ¿Y cuánto te cobran de comisión alrededor? Desde 20 hasta 45, no, hasta 45 pesos, pesos. Es, es el promedio Bueno, Inbursa es uno de los Bancos que menos comisión cobra Anda alrededor de 17 pesos Y está abierto eh, Todos los días hasta después de las 5 de la tarde. ¿En dónde? En los centros comerciales, incluso uh -huh. por ejemplo hay Walmart que tienen una... una eh, una, una pequeña sucursal, sucursal, adentro, exactamente. Los Unborns, y bueno, pues ahí está. El, de hecho, el... en
12: días pasados, Imbursa forma parte de un acuerdo con seis instituciones bancarias. ¿Qué les parece si eh, más adelantito que Robert nos apoye con ese dato? Seis instituciones que, no van a que entre ellas no se van a cobrar comisión. No le no el micrófono. Eh, no, solamente, no, no, solamente
6: para, no solamente para consultar eh, eh, movimientos o
12: saldos, sino para ¿También el retiro retiro? Retiro.
6: Bueno, retiro eso Es una retiro. buena noticia. Porque cambia las cosas precisamente de lo que hemos denunciado como ciudadanos y lo que los legisladores han querido hacer pero simplemente no habían podido. Entonces ahora por un acuerdo vamos a darles más adelante al volver de esta pausa las instituciones bancarias que entre ellas no van a cobrar por consulta de saldo o por retiro.
15: He was warm, he came around like he was dignified You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adore You don't seem to know, you seem to care What your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry
6: 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en el informativo de fin de semana, es la segunda hora del programa, recuerde que estamos juntos hasta las 10 de la mañana, porque la noticia no descansa, en este domingo 5 de febrero de 2023, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país, y así también estamos en las efemérides musicales de Héctor Alejandro Vieira. ¿Qué nos tienes Héctor?
12: Pues le dimos un giro a la... Música esta mañana en, este, en esta segunda hora ya del informativo Alex Money. Y pues ahora estamos recordando y festejando a la cantante y actriz australiana Natalie Bruglia, porque ayer estuvo de manteles largos, cumplió 48 años esta actriz y cantante australiana Natalie Bruglia, quien además, pues ahora sí que la estamos recordando con uno de sus grandes éxitos que forma parte de su disco Left. Of The Middle, este tema que estamos Escuchando titulado Torn eh, Considerado su más grande éxito Y pues de 1997 Alex money Pues ya también, ya prácticamente Por cumplir 26 años Este tema, fue lanzado el 24 De noviembre para ser exactos El disco, y de este Se desprendió este que es el primer sencillo Y tema principal, Torn Y pues, ahora sí que Un clásico también de finales de la década De los 90, Alex
6: pues ahí está, como si hubiera sido ayer, mi querido Héctor.
12: Exactamente, diría una canción de Ana Gabriel, parece que fue ayer, compuesta por el maestro Armando Manzanero. Justamente. Gracias. A propósito de frases. Héctor
6: Alejandro Vieira.
12: Seguimos pendientes, Alex. Claro que sí.
1: tus comentarios y denuncias en el whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
8: Cine con Eduardo Marín
0: Lleva casi un mes sin ir al instituto
3: Quería saber cómo estás ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que pueden expulsarte
1: ¿Puedo vivir contigo?
3: Dices que no conectas mucho con los de tu edad
1: Tu
15: otro hijo también te necesita Y siempre estás trabajando
6: Ha hablado contigo de nuestro divorcio He intentado ayudarte, darte ánimos. ¿Qué ocurre? ¿Tomas drogas? ¿Crees que puedes vivir así, haciendo lo que te dé la realidad? Hablemos de cine con mi querido Eduardo Marín. ¿Qué estamos escuchando de fondo, querido Lalo? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Alex. Encantado de saludarte. Saludos a toda la audiencia. Feliz domingo. Pues mira, estamos escuchando, claro, en la versión doblada en español de España, en la película que hoy vamos a... ...a recomendar... ...una bien, película... ...que se estrenó este fin de semana... Bien, ...en salas de bien, cine... Bien, ...y que es verdad... O sea, ...una... De, una vida. ...de vida... ...y mucho vale la pena... ...se trata de... ...una... duda... ...la adaptación... Decirme, ...de la obra he hecho, teatral... ...del francés Florian Zeller ...él mismo dirige... ...igual que lo hizo hace dos años... ...con Pero su... Lo ...obra... Lo Padre, muy aclamada por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor Estelar. Y ahora, pues, me dijo, su historia se centra precisamente en un hijo adolescente que trastoca dramáticamente la vida de su padre, un exitoso empresario en Nueva York, que está incursionando en política, cuando este muchacho llega a vivir con él y su nueva esposa, con que tienen un hijo recién nacido. Y sí, es, eh, todo el relato es un profundo testimonio de relaciones filiales, un testimonio de relaciones familiares, en situaciones con las que eh, todos nos podemos identificar en ciertos aspectos cotidianos, no en la dimensión del drama que nos cuenta la película. Y además, Ares, pues hay un brillante reparto encabezado por el australiano Hugh Jackman que sin duda reafirma que es un actor no solamente muy versátil, sino muy talentoso. De la inglesa Vanessa Kirby, a quien conocimos como la princesa Margarita en las primeras dos temporadas de la gran serie The Crown de Netflix y en la película Fragmentos de una Mujer, por la que fue nominada también al Oscar. Y está también en el reparto Laura Dern Y en un breve papel aparece Anthony Hopkins, que decíamos que ganó el Oscar por el padre también del mismo director y es una revelación el joven Ben Mcgrath, un actor australiano que lleva el papel precisamente eh, de el hijo. Pero a diferencia del padre Alex, esta eh, la película no tuvo unas críticas muy favorables en Estados Unidos. No recibió nominaciones al Oscar, que para mí pues fue injusto, sorpresivo, que atribuyo a tono fuertemente anticonvencional eh, en, en el manejo del drama que en sí, que en sí mismo pues muchos no eh, asimilan, pero insisto, en verdad es una gran película, es una garantía, es una eh, película que es toda una experiencia y que vale muchísimo la pena, el hijo de estreno en
6: salas de cine. Bueno, pues ahí está, en cine para salir de casita, si así lo así prefiere, es. tiene esta opción.
3: Así es, y realmente, pues, es una película británica diferente a, a lo que normalmente vemos eh, de películas de Hollywood, a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, quizás por eso uh, no recibió tan, tampoco tanto entusiasmo por parte de la crítica, pero es una visión muy parcial porque en verdad la película nos atrae, nos envuelve, nos atrapa en todo momento, y repito, este Alex, son situaciones eh, en las relaciones familiares, en las relaciones padre-hijo, con las que todos nos podemos identificar.
6: Muy bien, pues un, una producción interesante que podemos ir a verlo este fin de semana, El Hijo, interesante. Gracias Lalo Marín, que tengas buen día. Hasta luego, muy buenos días, feliz domingo.
8: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
6: Ocho de la mañana con 12 minutos, hora del centro del país. Vamos a la información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que alista una reunión de seguridad en Guanajuato con parte de su gabinete para revisar la estrategia del combate al crimen en el estado y a nivel federal a la que será invitada. Invitado el gobernador Diego Sinué. Hay que recordar que Guanajuato vive episodios de violencia sin precedente. Todavía el día viernes, dos personas que estaban en la clínica de IMSS de aquella entidad eh, in, estaban ahí convalecientes, eh, habían ingresado por heridas de arma de fuego. Cuando de pronto un comando llegó irrumpió el hospital, entró por la fuerza, se dirigió a la sala de urgencias médicas y terminó de ejecutar a esos dos pacientes. Vamos con la información que nos tiene Iván Saldaña.
14: ¿Qué tal Alex? Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una reunión de seguridad en Guanajuato con su gabinete para revisar la estrategia de combate al crimen en el estado y a nivel federal, a la que será invitado el gobernador Diego Sinoé. Lo anterior lo adelantó el mandatario federal previo al ingresar al centro de convenciones en Guanajuato para reunirse en privado ayer con cientos de servidores de la nación. Ahí, simpatizantes lo recibieron con euforia, y al mismo tiempo, entre las preguntas de la prensa, dijo que regresaría al Estado, aunque no dio fecha. ¡Adiós! ¡Adiós! me le gusta el gobernador, presidente? ¿Ya se reunió con él? ¡Te
15: quedamos, presidente! ¡Te quedamos! ¡Que urge para Guanajuato, presidente! urge para Guanajuato, presidente! ¡Viene una reunión de seguridad! ¿Para cuándo, presidente?
14: Guanajuato es el estado del país con mayor cantidad de homicidios en lo que va del año, con 1.545 casos de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En lo que va del sexenio, López Obrador pocas veces ha visitado Guanajuato, bastión del partido Acción Nacional. Ha estado alrededor de siete ocasiones y la última vez que lo hizo para llevar a cabo una reunión de seguridad en la entidad fue en octubre del 2021. Alex, el presidente López Obrador estuvo ayer de gira por San Luis Potosí y Guanajuato, en donde se reunió con miles de servidores de la nación para instruirles a que hagan a un lado el escritorio y refuercen su tarea en el territorio nacional con el reparto de programas sociales a millones de mexicanos, pues les dijo que la prioridad para el gobierno federal es ayudar a los pobres y no primero a los ricos, como resaltó que sucedió con el llamado FOBA PROA. Alex, mi reporte esta mañana.
6: Muchas gracias, Iván Saldaña, que tengas buen día y hay que estar pendientes de esa reunión en Guanajuato, donde incluso el presidente de la República, a través de sus distintos funcionarios, en este caso de seguridad pública, han balconeado más de una vez a Diego Sinué de no acudir a las reuniones precisamente del de Ejecutivo Federal y los representantes del Gabinete de Seguridad para tratar los asuntos que urgen y que tienen de cabeza la inseguridad allá en Guanajuato Por lo que se convierte todavía en un evento toda, eh, pues Que deberá eh, causar pues impresiones de lo que ahí se concluya Vámonos con más información Con relación a que este domingo 5 de febrero en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México en Querétaro, se encontrarán por primera vez en el mismo evento el presidente López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Hay que recordar que será la primera vez que ocurra este acto porque... Aunque suele ser tradicional que los encuentros entre los representantes de los tres poderes de la Unión eh, analicen la agenda nacional, bueno, pues el titular del Ejecutivo no se ha reunido hasta ahora ni con el, pre el presidente de la Mesa Directiva de Extracción Panista, Santiago Krill, ni con la nueva presidenta de la Corte, a quien se le considera una ministra sin inclinaciones políticas. Así, eh, el tema que levanta pues, la expectativa de lo que ocurra este domingo, más adelante cuando se hagan los honores al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, pues será interesante ver cómo es el trato del presidente de la República, quien se dice, bueno, pues quería que Yasmín Esquivel fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ocurrió lo que ya sabemos que fue noticia y que conmocionó a la opinión pública, que Yasmín Esquivel se supo entonces, mientras tenía pretensiones de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como licenciada se había copiado la tesis que le dio su grado de licenciada en derecho ha sido una polémica que ocurrió a partir del 21 de diciembre del año pasado y que ya va más de mes y medio y que todavía no se resuelve la máxima casa de estudios de la universidad nacional autónoma de México bueno pues está en análisis de qué es lo que va a pasar por eso la importancia de este encuentro ahora del presidente de la república con la nueva titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es pues la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Pero vámonos con nuestro corresponsal allá en Querétaro, Rodrigo Medina, quien nos tiene todo lo Rodrigo Mérida, quien nos tiene todo previo al evento que va a encabezar el presidente por el aniversario de la constitución de Querétaro. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días Alejandro, muy buenos días a la audiencia, nos encontramos en inmediaciones del Palacio de Gobierno en Querétaro, donde eh, se espera el arribo de al menos 26 gobernadores confirmados para un desayuno de la Conago. Eh, ya hemos podido por ahí platicar brevemente con la jefa de gobierno, con Samuel García, gobernador de Nuevo León, eh, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y en estos momentos eh, va llegando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, en relación a estos temas que están pendientes con Querétaro, en específico que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, va a presentar el proyecto del Acueducto 3, eh, Parte de la reunión que tendrán muy breve después del evento en Teatro de la República, el 106 aniversario de la Constitución, se dará esta, esta breve reunión para que el gobernador de Querétaro pueda presentarle estos proyectos. Eh, además, el presidente municipal también aquí de Querétaro eh, plantaría temas eh, en relación a la carretera federal 57 como carriles exclusivos para el transporte de carga, eh, y el apoyo también, eh, apoyando también al gobernador, el acueducto tres, eh, van a presentar estas iniciativas, ellos lo señalan con, como amigo al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y son temas que les van a beneficiar muchísimo, está programado 830 que inicie este desayuno aquí en Palacio de Gobierno, y siguen arribando al punto eh, los gobernadores, que al momento te refiero, fueron confirmados 26 se va a nombrar ¿Quién va a encabezar la Conago? Muchos refieren que ya tenían tiempo sin haberse reunido, que ahora será muy productivo esta, esta reunión. Y para nombrar también quién va a presidir y que buscan eh, tener mayor ya comunicación con el gobierno federal y, y así poder avanzar en temas en específico que cada uno de ellos trae. Entonces, este desayuno después de 8.30 se pasan al Teatro de la República, que está a tres cuadras de donde nos encontramos, para llevar a cabo el evento eh, magno, que es el, la, el aniversario, el 106 aniversario de la Constitución. Esta es la información, Alejandro, que estamos en Palacio de Gobierno en estos momentos.
6: Bueno, pues es una... Buena crónica anticipada que nos haces querido Rodrigo Mérida sobre lo que va a ocurrir prácticamente ya en unos minutos con este desayuno arrancan los honores a la constitución mexicana de 1917 y donde el gran ausente sin duda es el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba a quien ya López Obrador le tiene declarada prácticamente la guerra y que pues como un representante de uno de los organismos, el más eh, importante de la del Estado mexicano, bueno, pues se nota eh, en medio de este pleito que hay, pues la ausencia donde simple y sencillamente no fue invitado el presidente del INE
11: es correcto, de hecho les vamos a tener eh, al pendiente nuestras distintas plataformas de Heraldo Media Group, eh, todo el desenlace y el avance de los gobernadores eh, cuenta también aquí que hay más apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador que vamos a confirmar conforme avance y nos estamos trasladando ahorita a inmediaciones del Teatro de la República para eh, conocer si hay eh, diputados, senadores, federales que hayan sido invitados y que estén presentes para que nos den su punto de vista y los mantenemos sí. informados.
6: Y, y en, o, en otro punto donde hay que estar eh, con atentos es en un mensaje que advierte el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill Miranda, que eh, va a dar allá y que será relevante, según ha dicho en sus redes sociales, y que también es importante porque pues es un aspirante, suspirante a la presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional.
11: Eh, ese, eh, precisamente eso es lo que vamos a tratar de llevarles también en nuestras redes sociales de Aldo Media Group,
6: el mensaje que él ha anunciado para ver qué es lo que nos tiene preparado Alejandro. Pues si te parece, querido Rodrigo Mérida, nos enlazamos contigo más adelante para que nos des todo lo que esté ocurriendo detalle a detalle, minuto a minuto, allá en Querétaro, sobre este evento que encabeza el presidente de la República por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México. Con gusto vamos a estar aquí al pendiente y dándoles parte de esto. Que tengas buen día. Buen día. Antes de irnos a una pausa, recuerde escribirnos al 55 91 63 51 19, donde puede. Hacer todo tipo de felicitaciones Pero sobre todo denuncias ciudadanas Porque recuerde que aquí somos el enlace Con la autoridad correspondiente Y donde a partir de las quejas que presentamos Por parte de los vecinos se han solucionado cosas ¿Hay mensajes, Roberto Martínez? este Alex,
8: tenemos un mensaje de Tuxtla Gutiérrez Saludos a todos desde, desde tuxla Gutiérrez De Mart Barroso también Antonio Harvard nos está mandando mensajes, saludos Alex Moni, excelente programa, lo escucho como todos los fines de semana.
7: Y Lupita Reyes desde Ameca Meca dice, no me pierdo ninguna emisión del informativo fin de semana con Alex Sánchez, nos encanta y el popo a todo lo que da una belleza y nos manda la foto.
6: Bueno, pues un abrazo hasta Ameca Ameca. Allá con, gracias a Lupita, Lupita, Reyes. Lupita Reyes, que nos sintoniza cada fin de semana. Y en Tuxtla Gutiérrez nos sintonizan por el 88.3. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Siga en sintonía con
1: la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y con Héctor Alejandro Vieira, quien en las efemérides musicales, hoy nos trae a una banda noventera, mi querido Héctor.
12: Así es, mi querido Alex, he de confesar, de mis tiempos, sí. La es noventera, igual. pero de finales de los noventas y finales de los 80s de hecho tal cual porque ellos empezaron con el nombre de onda vaselina empezaron muy chiquitos ah, bueno, como de 9 onda 10, 10 onda años aproximadamente 80's. Ajá, en, no, en el 89 si mal no recuerdo fue cuando empezaron con canciones pues ahora sí que prácticamente como infantiles con eh, susanita tiene un ratón el calendario de amor y hay otra se me fue ahorita el nombre pero que decía que se bota que, que se pongan botas y se quiten los tenis Justamente. Y bueno, ya la transición ya a lo que es la adolescencia y pues ya la parte, eh, el inicio de su vida adulta, pues estamos hablando por supuesto que de ob 7 mi querido Alex, este grupo pues que se mantiene vigente y que de hecho se está presentando actualmente en el Auditorio Nacional y en distintos puntos del país. Y por qué estamos escuchando OV7, Alex? Porque este tema que estamos escuchando precisamente titulado Más que Amor. Pues fue cuando eh, se estrenó justamente como parte del disco titulado 00 y fue en febrero del 2001, es decir, hace 22 años, cuando este tema llegó al top 5 de la lista Hot Latin Songs de la revista Billboard. Y como les comentaba, Alex forma parte del disco 00. Lo que llama la atención de este disco, entrada por su nombre 00, se lanzó en el año 2000. Y fue su primer disco ya con el nombre de OV7. No olvidemos que OV7 previamente se llamaba Onda Vaselina. De hecho, eran eh, liderados. Y, pues, quien era su manager, su representante, era precisamente la cantante y actriz Julisa. Propietaria de este concepto teatral también de Vaselina, y que bueno, tras eh, romper una relación laboral con ella e incluso personal, ya uh -huh. al, al romper con Julisa pues cambiaron de nombre, OB7, y este fue el primer Oye, disco y, ya con el nombre es, de
6: OB7. Cuéntanos el momento en que irrumpe Kalimba precisamente en esta agrupación musical, porque él no. Es originario, no es fundador del grupo. Exactamente. De hecho, el integrante que estaba antes de Kalimba,
12: este Daniel, eh, sale justamente en esta transición. Porque de hecho, cuando rompen ellos con Julisa, Daniel fue el único que de alguna manera le fue fiel a Julisa. Decide no, eh, no seguir en el grupo. Y ya, ante la ausencia de Daniel, entra Kalimba, que es hermano de otra de las integrantes de Embalia.
6: De ya estaba ella antes sí, de que
12: llegara. Embalia Marichal. Exactamente, ya. entonces ya fue como Kalimba se incorpora. Este es el primer disco ya con el nombre de OB7. Y bueno, ya después siguieron los subsecuentes que fueron 7 latinos en vivo. Rush ya después hubo una pausa por ahí del año 2004, estuvieron algunos años fuera y regresaron en el 2012. Y pues hasta la fecha, y forman parte del famoso Noventas Pop Tour que fue muy exitoso hace no mucho. Héctor,
8: pues justamente con esta canción estas canciones, me de recordar cuando era. Un, un niño, porque un eran bebé. las que yo escuchando Un bebé eh, Yo recuerdo, yo me acordaba Yo pensé que Kalimba era originario del grupo Porque yo desde que empecé a escucharlo con sus canciones De Shabada Bada, que no sé qué signifique Pero era una de las canciones del momento este te quiero tanto tanto en lo que son ah, de... no son canciones supuesto. son claros. le están diciendo, le están diciendo a Héctor o a Héctor no estoy recuerdando las canciones <risa> se la aprecia Héctor pero,
9: pero no pues, tal
8: no,
7: no
6: para <risa> tanto <Exactamente>. no
7: <risa> yo quiero el informativo <risa> tanto 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 es y, o sea, y cada día supuesto. un poco sí. más
8: esa eh, es la canción bien, de hecho ese bien.
7: tema que dice
12: Robert justamente te quiero tanto tanto es de 1997 forma parte del disco Entrega Total ahí todavía eran Onda Vaselina, justamente Ahí, todavía,
6: ahí no, todavía no llegaba Calimba
12: Ahí todavía no llegaba Calimba, justamente Y ese tema de Te Quiero Tanto Tanto Fue el tema principal de sí, la telenovela acuerdo, Mi, sí. pequeña Mi Pequeña Traviesa Protagonizada por Michelle Viet Y Héctor Soberón que después, que después fueron pareja casaron. en la vida real. Y, bueno, claro. después
6: pasó lo que pasó.
12: Y fue tremenda la situación. El, la intimidad <ríe> en un video. Exactamente Cierto. por ahí del año 2003, si
7: mal no A recuerdo. ver, vamos a escuchar. Te quiero tanto, tanto, tanto. Ay,
6: qué bonito. Sí, tal vez.
7: Sí, sí, tal vez.
10: ¿Pudieras comprender que no Una, sé?
7: Dos. Cómo expresarme sí.
10: bien sí,
7: sí, tal vez, vez Pudieras hacerte lo que ver Que <risa> no hay otra Debería ver ¿Cómo estamos con me los brazos arriba Y con unos ojitos de borrego a medio morir todos Sí, tal, tal vez
15: Me harías muy
12: Justo feliz. esa
17: es la voz de Valia
12: Qué bonita Y sí,
15: tal
13: vez Me lo podrías decir sí, Ay, Dios, sí, te chinita mejor Detalle a detalle. detalle, podrías conquistarme, sería tu...
15: Wow, yeah. Te quiero tanto, 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 tanto. Vale. Cada día un poco más.
7: Ay, ya, ya, vamos
12: a seguir con las la... sí, Buenos ya. recuerdos, Ay, ¿eh? La adolescencia es una de las primeras de infancia, canciones. Hay, hay, los...
6: hay quien puede ver esta canción como Sosa, pero... Está sí, linda. Gusta, sí, gusta, He su,
12: de usa. confesar, sí. a mí se me hacía muy empalagosa. Yo sí. no, a mí no me gustaba. Pasan los ¿Y años. ¿Y conociste
6: que te hizo cambiar Pasa de el tiempo. Pasado, pasó una... Una persona. No, precisamente, más bien yo creo que ya los
12: años, mi Alex, porque fíjate que a mí me, 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 pas, me pasó muy curiosamente, digo OB7 sí, como lo dije, es de mis grupos favoritos, son prácticamente de mi edad, de mis tiempos, aunque ya yo a ellos los empecé a seguir justo por esta época despuésito o sea que ya fue ya de adolescentes casi adultos bueno. y pues sí, bastante buena. A veces pasa que uno de joven Como que no le toma significado O el mismo significado a las cosas Pasan los años y ya llega uno Pues sí, a cierta edad en la que
6: Pues ya, ves Oye, las cosas no. diferentes. Hace, hace unos hace unos días Vi a mi hermana Y me preguntó por Héctor Alejandro Vieira Me dijo, bueno, sí Toda la música que sabe Pero como su José José no hay dos
12: Ah, no, por supuesto
6: Y de hecho Cuando José José sí llora
12: no, sí canta, lloramos, cantamos, bebemos, brindamos, cantamos en el carro, canciones de José sí, José, luego las comparto claro. y en el Instagram,
7: Instagram, por
12: supuesto, y de hecho la próxima semana es el, pues habría sido el cumpleaños de José José, el 17 de febrero de 1948, entonces la próxima semana vamos a tener a José José, por lo pronto ¿Dónde les ¿Dónde te
6: haciendo ese, ese, ese show? ese show. En eh, Instagram, TikTok, ¿no? Twitter ojos,
12: ¿no? Todas las redes sociales Arroba DontotisMx tal
8: cual. Bueno. Y, y miren nada más aquí un pequeño consejo Para los que les gusta la guitarra o quieren hacer algo especial Para el 14 de febrero Esta es una de las canciones más fáciles de tocar Nada más tiene cuatro acordes <risa> cinco, <risa> cinco acordes <risa> Y este es, es algo muy sencillo Y, se toca con dos y yo dedos, una
7: bonita voz yo Te quiero tanto, Te tanto, tanto, tanto esas es se las de, de,
12: de lo más sencillo las... junto con el círculo de... Ay, San. exactamente Lástima
7: que no estoy enamorada, Chihuahua así, ¿no?
6: Oh, Moni, pero... <risa> ah, del informativo el teléfono, fin de semana. El sí, aquí.
7: sí, sí, el teléfono. Voy a echar ah. unas llamaditas a ver si Chicle bueno. pega. Muy bien. Pues entonces Gracias, ahí estamos... Mal ratito, Héctor, volvemos Alejandro, con más. Vieira,
12: claro que sí, mi Alex Moni.
15: Money.
13: Podrías conquistarme, sería tuya.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: 8 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana, recuerde que nos puede escribir al 55 91 63 51 19 para que nos haga llevar sus mensajes... Sus felicitaciones. Que nos diga qué está desayunando, pero sobre todo también sus denuncias ciudadanas al 5591 51 19 Ya hemos dado algunas estaciones donde nos escuchan en distintos puntos del país, como Tuxtla Gutiérrez por el 88.3 DFM. Monterrey por el 99.7 de FM, pero también estamos en Guadalajara por el 100.3 de FM, en La Laguna por el 104.3, Tampico por el 92.5, Oaxaca por el 97.7 de FM, en Chilpancingo por el 94.7, Tijuana 1.700 de AM, Mérida por el 96.9 y también estamos del otro lado, de la frontera norte allá en los Estados Unidos en distintas ciudades como McAllen por ejemplo en el 91.7 nos puedes sintonizar en Brownsville por el 93.5 de FM San Antonio 1520 de AM. Chicago Por el 102.9 de FM y a través de toda la cadena Now Media Radio en los Estados Unidos estamos para llevarle toda la información de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Hay más información, querido Robert.
8: Este, sí, Alex, pues mira, justamente que hablábamos del día de la constitución, hay que recordar que es un día, este fin de semana es un puente largo. Donde la mayoría de la gente, adivina dónde prefiere ir de vacaciones. Este, este A ah, las playas. Exactamente. El 44% de la población mexicana que sale de vacaciones en estos puentes prefiere ir a las playas. Sí, verdad,
6: es lo más que lo que y busca.
8: Hay este, de acuerdo a una encuesta realizada por diferentes agencias de viajes, dicen que el, la población en general lo que busca es este lugares a cuatro horas de distancia, ya sea en carro, sea en camión o sea, o sea en avión. O
6: sea, de la Ciudad de México, Acapulco, Veracruz... A Acapulco.
8: Exacto. Eh, o si tienen algún, este, algún ingreso económico bueno, pueden ir a Cancún en avión. Y por horas es uno de los destinos turísticos favoritos de la gente: Cancún, Acapulco,
6: Puerto Vallarta, Mazatlán y Ixtapa, Playa del Carmen. Ixtapa
7: también. Bueno, Ixtapa. pero
6: hay que ir a Mazatlán. Yo no conozco como Mazatlán, Yo o sea, sí. he ido. ¿Has pasado? Pero de, de paso, y uh -huh. no me he quedado a disfrutar, pero es uno de los próximos destinos Perfecto, que vamos a ir a visitar.
7: Muy bien. Y Así. también quienes tienen casa cerca, por ejemplo, en la zona de Morelos, en Querétaro, en Puebla, en Pachuca, se van para allá, ¿no? Entonces, a Morelos, yo voy muy de... seguido a Morelos, ¿verdad? Pero pero ahorita con tanto... A Sochitepec, Morelos. Saludos ah, hasta muy... allá. Sochitepec, Está Chikunguac, Como a 20 minutos de, de... Cuernavaca, ¿verdad? de la capital, claro que sí. De Cuernavaca está. Xochitlán. Y mira, Alex, ahorita
8: recordando, ahorita que mencionaste el tema de Mazatlán,
7: justamente ayer
8: obtuvo un récord Guinness por el cóctel de camarón más grande del mundo.
7: Eso sí, es cierto. ¿En, su, ¿En Mazatlán?
8: En Mazatlán. Ah, ayer eh. se rompió el récord Guinness. ¿Y Estu no lleva <risa> Estudiantes universitarios mezclaron mil quinientos kilos de crustáceos, cebolla, tomate mm. y picante para preparar un inmenso cóctel de camarón que rompió el récord que estaba va. vigente de 1485 kilos. Me Les vas a oye. obligar
6: a que después de salir del informativo de fin de semana vaya a la marisquería más cercana y pida un cóctel de camarón a la mazatleca, no a la chilanga, que si no le echan su ketchup Ay, y no. ya no es igual, que me gusta, me gusta mucho a la chilanga, pero... Si es como Mazatlán, tiene que ir sin katsu
7: Y ahí en, en Escandón, ahí en Martí, patriotismo Hay buenas en marisquerías, marisquerías ¿eh? Sí, claro hay Ahí hay
6: muy bueno Muy bien, mi querido Robert Pues así la preferencia de los paseantes Sobre todo en este puente que es el primero del año
7: Un primer largo Porque
6: mañana no hay actividades eh, De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública y después de esta cuesta de enero que hemos tenido los mexicanos es donde se va a dar como un respiro eh, porque habrá una derrama económica interesante donde los eh, especialistas esperan que sea de más de 50 mil millones de pesos lo que podría reactivar la economía que está uh -huh. en desaceleración a partir de noviembre, diciembre, que hubo gran gasto de las familias ya enero se siente la cuesta y es la primera vez de habrá una actividad económica Y ya tenemos a la vuelta de la esquina también todo lo relacionado al sí, 14 de, de febrero, febrero Y
16: luego
7: Semana bien. Santa y luego ya, bla bla bla, ya, ¿verdad? Ya empezamos Pero esto reactiva un poquito la economía que tenemos tan deficiente y ayuda al sector turístico
6: Así es, y hablando precisamente de estados, vámonos hasta Jalisco porque allá está nuestra compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, donde se transmite todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 FM. Y Mafalda Aguario está aquí con nosotros todos los fines de semana para darnos, darnos toda la agenda política. De lo que ocurrió más importante en la semana y también de lo que va a ocurrir en los próximos días. Querida Mafalda, muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: bien, Alex, muchas gracias, muy buenos días, un saludo para ti, para Moni, todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Gracias. Alex, pues, desafortunadamente ha sido una semana eh, muy difícil, todavía no nos podemos sobreponer de la indignación que ocasionaron eh, los asesinatos de dos mujeres en oficinas del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco en el municipio de Poncitlán. Antes, al inicio de la semana, también ocurrió otro feminicidio en el municipio de Puerto Vallarta. Afortunadamente, eh, la agresor fue detenido y en este momento ya se encuentra vinculado a proceso el agresor de este doble feminicidio está detenido pero todavía espera su audiencia que será el próximo martes en donde se espera también se le vincule a proceso por este doble crimen no nos reponemos de eso alex y ayer nuevamente otra mujer fue atacada por su expareja, ella se encuentra en este momento grave, debatiéndose entre la vida y la muerte, fue acuchillada por él, y esta mujer, al igual que Alondra en el caso de Poncitlán, también ya había denunciado la violencia, ella tenía una denuncia, y, e incluso ya le habían proporcionado un pulso de vida en dos ocasiones, sin embargo todo parece indicar que estos esfuerzos de las autoridades se quedan en la nada, no rinden frutos y no logran editar que se sigan cometiendo abusos en contra de estas mujeres. La indignación provocada en la sociedad y también en grupos feministas, en organizaciones de la sociedad civil, es incluso por la indolencia de parte de las autoridades. Por ejemplo, mientras esta violencia feminicida crece en nuestro estado, pues el gobernador Enrique Alfaro decide el fin de semana irse, tomarse unos días de descanso, y así lo anuncia en sus redes sociales, las agendas públicas, las instituciones también incluso decidieron hacer un Puente, porque desde el viernes ya no hay actividades públicas por parte de los presidentes municipales metropolitanos, de las a, instituciones, y esto, te repito, pues sí provoca una mayor indignación, así que seguramente la próxima semana esto continuará, estaremos a la espera, te decía, de la audiencia que se lleva a cabo en contra del agresor de Alondra y su madre que fueron asesinadas en la agencia del Ministerio Público del municipio de Poncitlán, así que desafortunadamente la violencia, de nueva cuenta, es el tema en Guadalajara, acá en Jalisco en general.
6: Qué barbaridad y aterrador se ha vuelto la violencia de género en todo el país, pero en Jalisco no se diga, hay y algo está ocurriendo y el punto que tú destacas, querida Mafalda, es muy relevante. Si bien los agresores pues tienen una responsabilidad directa eh, esto que dices sobre la indolencia de las autoridades de gobierno Hace que todavía sea más complicado Recuerdo ahora que estás narrando estos últimos dos casos El que ocurrió en 2019 justo frente a la sede, sede de gobierno de Jalisco Donde un sujeto llegó con su automóvil Y le dejó ir todo el frente a su esposa que en ese momento se acercaba a buscar ayuda del gobernador, la atropelló y luego la acuchilló ahí enfrente frente de la casa de gobierno. Estas, este caso que ha conmocionado esta semana allá, nada más para recordarle al auditorio, es el caso de una madre y su hija, quien llega al Ministerio Público precisamente a denunciar a su agresor, que es su pareja, y en ese momento que están haciendo la denuncia Llega este loco malnacido Y acaba ejecutando tanto a la mamá como a la suegra Y se da a la fuga Qué bueno que ya ha sido detenido Y ojalá el gobierno y el gobernador Deje de rascarse el ombligo Para hacer una narrativa de verdad contundente En torno a esta situación Que se está enfrentando allá en Jalisco
5: sobre todo, Alex, de hacer de cuenta como que no pasa nada porque él sigue presumiendo sus cifras y él sigue eh, pues mencionando como logros el hecho de que se haya detenido, por ejemplo, a este último agresor cuando en realidad es lo mínimo que esperábamos después de que todo se saliera de control y de que ni siquiera fueran capaces de brindarles atención en una oficina o en una institución pública.
6: ¡Qué barbaridad! Uno de los temas que sigue pendiente y seguirá pendiente que es el tema de la... Lucha contra la violencia de las mujeres, que es de agenda internacional, pero no se diga en nuestro país, y que así como el gobierno del estado de Jalisco ha sido indolente, hay que destacar que también a nivel federal, ¿eh? desde la presidencia de la república, se han minimizado estos actos, yo no sé qué le ocurre a nuestros gobernantes que le temen a enfrentar esta situación y a aceptar la realidad que se está viviendo día con día en cada estado del de país y ahora no se diga hasta en el ministerio público ya no puedes ir a presentar tu denuncia porque nadie te protege a pesar de que se denuncia que tu agresor está cerca de ti, no hay medidas de restricción te dejan sola y por eso ocurren estas, estas cosas lamentablemente Mafalda
5: Totalmente Alex, hay un más institucional en todos los niveles de gobierno y eso es lo que preocupa, pero ya se acerca el 8 de marzo y ahí sí los vamos a ver a todos sumándose a los discursos en favor sí. de las mujeres
6: Una farsa en el discurso Que tengas buen día querida Mafalda y nos escuchamos la próxima y también te escuchamos todos los días de lunes a viernes allá en Guadalajara por el 100.3 de FM de 3 a 4 de la tarde
5: Muchas gracias, igualmente buen día para ustedes
6: Buen día, abrazo Moni Reyes, tenemos mensajitos.
7: Por supuesto, 5591-6351-19. Nuestra amiga de Escandón nos escribe de la zona de viaducto y patriotismo, Isabel Mejía. Oh. Dice, muy buenos días, efectivamente, para poder comer unos ricos camarones solo en Escandón.
6: Ándale, ah, Yo creo
7: que es el lugar donde dijimos hace ratito, ¿no? Ah. Por otro lado, Robert.
8: También tenemos un mensaje de Diego Hernández que nos está felicitando, porque el American sigue,
7: bueno, está jugando bien,
8: mm. a pesar de que ahí rescató un empate, él está contento del partido que dio, y más porque dice que Henry Martin ya se encuentra entre los máximos goleadores del América, y está este ya está superando, bueno, ahorita Aquí me dice que está ganando, ya superó Rive, pero no. Está empatando su récord con 74 goles.
7: Muy bien. Un amanecer nos mandan una foto muy bonita, Alex, que dice: Un amanecer desde San Salvador, Cuautenco, esto es en Milpa Alta, con la vista del Popocatépetl e Iztacíhuatl. Muy buen día. Claro, qué bonito amanecer. Disfruten de esta vista.
8: También le damos un mensaje, Oscar Romero González. Buenos días. Un saludo cordial desde la Perla de Occidente. Una costumbre escuchar 100.3 FM. El Heraldo
6: Muchas bueno, gracias Nosotros ya nos vamos A una pausa Y regresamos Con la siguiente hora De transmisión Del informativo De fin de semana Este día Se cumplen 39 años Del fallecimiento Del santo Vamos a hablar Todo sobre su legado En la lucha libre Su influencia En la cultura Popular mexicana Y en el cine Volvemos con más 9 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Regresamos al informativo de fin de semana con las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, quien hoy nos trae un clásico de clásicos del rock internacional. Estamos escuchando a mi querido Héctor.
12: Inconfundible la voz de Don Axel Este estilo único, esta voz muy peculiar. Una de las grandes bandas Félix del Rosa de todos los tiempos, como lo es Guns N' Roses y pues por supuesto uno de tantos éxitos, de tantos clásicos que tiene Guns N' Roses en esta ocasión, bueno, elegimos algo ahí movidito, entre tantas pues sí, me costó trabajo definir qué canción de Guns N' Roses íbamos a incluir hoy y pues nos decantamos, nos fuimos por Sweet Child of Mine este tema que salió como parte del disco Appetite for Destruction, lanzado en 1987, Alex ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque precisamente el vocalista y líder de esta agrupación, Axel Rose, mañana, mañana 6 de febrero estará cumpliendo 61 años de edad y pues ya el tiempo, dicen por ahí, el tiempo no perdona, pero pues el talento se mantiene, ha tenido presentaciones pues relativamente recientes, claro. Ya no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, pero la buena música nunca va a pasar de moda, Alex, y
6: nunca se va a dejar no, de disfrutar. No, eh, la banda de Guns N' Roses y este clásico Sweet Child of Mine que nos hace, pues, nos pone a hacer cuentas ahora este cumpleaños número 61 de Axel Rose y en 1987, o sea... 36 años 36 años como si hubiera sido ayer Así es Alex, imagínate nada más el tiempo Que ha
12: pasado y pues si hacemos cuenta Si este tema tiene 36 años Y Axel Rose va a cumplir 61, estamos Hablando de que en aquel entonces Axel Rose Tenía
6: 25 años No, era un Todo un jovenazo, un todo un chavalo y ya haciendo estas locuras impresionantes. Imagínate nada más. No, pues son y serán seguirán siendo grandes.
12: Así es, Alex. Ya después surgieron otros éxitos como Don't Cry, como November Rain. Y bueno, podíamos incluso hasta dedicarle un programa completo a Gods and Roses. Y bueno, pues no podíamos dejar pasar desapercibido el cumpleaños de Axel Rose. Y pues escuchar este este rolón. Gracias, Héctor. Claro Alejandro que sí, Alex. Mira.
8: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez
6: MX Antes de seguir con la información con nuestros compañeros que están en los distintos estados del de país le informo que en noticia de última hora un autobús que transportaba peregrinos volcó en la autopista México-Puebla con dirección a la Basílica de Guadalupe tras usar la pista de frenado dejando como saldo más de 25 personas lesionadas y hasta este momento se reportan Tres personas muertas al lugar. Ya han llegado representantes de gobierno, paramédicos, ambulancias. Es una tragedia la que se está viviendo esta mañana allá en Ixtapaluca, Estado de México. Más adelante vamos a regresar con todos los detalles sobre este accidente que conforme avanzan los minutos están dando a conocer los eh, resultados desafortunados de ese, ese choque, de esa volcadura de un camión que transportaba peregrinos... Y tú tienes también información sobre...
7: Otro, otro sobre... otra información de Capufe que nos llega, que para las personas que van a Puebla o vienen de Puebla a la Ciudad de México, hay carga vehicular debido también a otro accidente. Esto es en el kilómetro 39. Nos informan también que son dos kilómetros de fila con dirección a Puebla y tres kilómetros de fila con dirección a la Ciudad de México, por lo que Capufe exhorta a todos los pues, los automovilistas a tomar las precauciones y a tener paciencia porque ya se están pues, eh, eh, enfocando las autoridades en atender este percance.
6: Gracias, Moni Reyes. Más adelante regresamos con esta información. Por lo pronto, vámonos hasta Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías Arrazola. Titular del noticiero Heraldo Oaxaca para abordar los temas de la agenda del Estado. Querido pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos del Heraldo de fin de semana. Les saludo con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, una fría mañana, después de que, bueno, pues ya los vientos se amainaron. Y déjame decirte que tuvimos vientos fuertes y que en la zona del Istmo se mantuvieron los operativos debido a que se han presentado volcaduras de algunos trailers, hubo rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora, eh, debido a este frente frío, el número 48, por lo tanto se mantienen los operativos en esta misma zona, donde por cierto es Puente Largo, ya sabes, el turismo ha llegado a Oaxaca, que se espera una buena derrama económica. Pero yendo a eh, situaciones más serias, comentarte que eh, bueno, pues eh, se cumplen ya ocho días de un plantón donde se han tomado dos calles, que es la de Armete López y Guerrero, en el centro histórico, por parte de normalistas. ¿Qué están solicitando a los normal, normalistas? Pues resulta que eh, pues, los estudiantes de las normales, de 11 normales de Oaxaca, quieren pase directo, no quieren que se les apliquen exámenes. Están pidiendo que las autoridades educativas, saliendo de la escuela, inmediatamente le den pues pase directo, no quieren ser evaluados y esto ha generado pues una eh, serie de inconformidades, a pesar de que ya ha intentado mantener pues eh, algunos acercamientos y negociaciones con ellos, pues la postura es firme en el sentido de que no quieren evaluaciones, no quieren exámenes no obstante de que hay que recordar que Oaxaca son de los estados donde lamentablemente pues tenemos una educación muy mala, y bueno pues eh, esto complica más la situación porque todo lo quieren hacer a través de la presión Ocho días bloqueando dos calles del centro histórico Ahí cerca de su edificio sindical Donde también por cierto están pidiendo Que el mismo sindicato intervenga para pues cumplir estos caprichos Situación que pues, no puede ser Porque además hay que recordar que La misma Secretaría de Educación Pública Demanda que estas, eh, pues, estos estudiantes egresados de cada una de las normales Se les aplique los exámenes correspondientes Por otra parte también comentarte Que eh, pues eh, se tuvo que hacer un plan de acción Por parte de la Policía Municipal en la ciudad de Oaxaca pero resulta que los eh, triquis, recuerda que subieron 12 años allí instalados en el centro histórico, se posicionaron de los portales del Palacio de Gobierno, después se instalaron puestos, no se querían salir, y bueno, pues después de tantos años y al inicio de esta administración de Salomón Jara, los, eh, pues se eh, los quitaron y luce el centro histórico bonito. Pues a través de esto, déjame decirte que ahora el grupo triqui hicieron una manifestación o intentaron simular una manifestación para llegar al centro de la ciudad, pero que intentaban llegar nuevamente e instalarse, y por lo tanto, pues, volver a las mismas, a estos vicios que siempre han arrastrado, simulando de que no hay condiciones para regresar a sus pueblos allá en Copala, y bueno, pues lo que querían era llegar nuevamente a e instalar sus puestos en el centro de la ciudad. Afortunadamente se hizo un cerco policiaco se impidió la salida, la llegada precisamente de estas eh, mujeres, que o sea, obviamente sí les abrió una mesa de diálogo a través de la Secretaría de Gobierno, pero ya se impidió de que nuevamente llegaron con estos puestos feos, que de repente pues querían arrastrar nuevamente estos vicios que se han presentado aquí en Oaxaca. Asuntos que, insistimos, estamos en esos momentos con mucho turismo y tendrán que reforzarse las acciones también de seguridad, porque déjame decirte que en las últimas horas y en los últimos días pues, se ha presentado y ha crecido el número de ejecutados y homicidios en la ciudad, feminicidios también que se han presentado, el último de ellos de una joven de nombre Mariana Guadalupe, la cual fue víctima de golpes por su esposo, que todavía tuvo el cinismo de llamar a la policía, decir que dejaba la puerta entreabierta y donde había dejado el cuerpo de su esposa. Afortunadamente, este individuo que andaba a salto de mata ya fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes,
6: Alex. Muy bien, querido pastor, pues vamos a estar pendientes de estos y otros temas. Una de las noticias eh, que también sonaron fuerte esta semana es el tema relacionado con nuestra querida saxofonista Mayelena Ríos, quien informó este viernes 3 de febrero que magistrados de la sexta sala del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca resolvieron como improcedente la petición de la defensa de su agresor Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI, de reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones. Las presiones sociales, la intervención del gobernador, pues parece que han eh, obstaculizado y han impedido que haya mano negra precisamente y la manipulación del derecho allá en Oaxaca sobre este sujeto.
2: Sí, efectivamente, pero este manoseo que se ha dado a las eh, autoridades y en el Poder Judicial, pues también ha generado otro tipo de implicaciones, Alex, porque... Déjame decirte que a través de estas presiones, del asunto, por ejemplo, de María Elena eh, Ríos, bueno, pues también fue aplicado por un eh, grupo de integrantes de un sindicato que ahora también bajo la presión intentaban que se de, pues, liberara a una persona que estaban acusados de violencia, de homicidio, además que tiene un negro historial, y bueno, pues ayer hasta bloquearon carreteras con la intención de que ahora bajo la presión, pues también quieren hacer y querían liberar, pero ayer afortunadamente pues ya no pudieron lograr sus... Objetivos, pero te digo que también ese tipo de eh, acciones, pues han querido aprovecharlas algunas otras agrupaciones, entre ellos los sindicatos, que de repente operan
6: como verdaderos cárteles. Bueno, muchas gracias, querido Pastor Matías. Te escuchamos de lunes a viernes en dos horarios diferentes: de 6 a 7 de la mañana a través de El Heraldo Radio Oaxaca por el 97.7 de FM y luego de 3 a 4 de la tarde allá en. La entidad. Que tengas buen día.
2: Igualmente para ustedes. Muy buen fin de semana. Que la pasen muy bien.
6: Antes de pasar a más información, miren, me escriben aquí en mi cuenta de Twitter, eh, Enrique del Mante. Saludos, Alex. No se dice 106 aniversario. Esto es sobre la promulgación de la Constitución eh, mexicana. Dice, debes utilizar los números ordinales para señalar eventos a través del tiempo. Se dice centésimo sexto aniversario. Ojalá lo puedas comentar al aire. Pues ahí está el comentario de Enrique Del Mante y también nos escribe el tío Sam desde Campeche como casi todos los fines de semana. Buenos días Alex Sánchez oyéndote por TuneIn Radio. Hoy, estimado hoy, nada que transmitieron por Twitter. Bueno, ni modo. Manda saludos a Ciudad del Carmen Campeche y menciona a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Campeche, cuándo van a hacer el libramiento carretera carretera o tas Taca allá en Campeche. Gracias. Bueno, ahí está el tío Sam. Aquí en nuestra cuenta de Twitter, Alex Sánchez MX, eh, retuiteamos una, un mensaje que subió el heraldo a través de la cuenta de Now Media Radio, que incluso hay streaming. Nos puede ver también. Sí, está... Eh, Ahí en Alex Sánchez MX, donde puede sintonizarnos, querido tío Sam, para usted y para todos nuestros seguidores. Si no quieren hacerlo por radio, quieren hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter y que también pueden ubicarnos por el streaming. Vámonos a más información. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, hora del centro del país.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
6: Querido Jorge Mile, muy buenos días. ¿Qué nos tienes de información de la jornada deportiva de este fin de semana?
18: ¿Cómo estás, Alex?
6: Todo muy bien. ¿Qué ha habido de bueno e interesante? Pues,
18: la verdad es que bastante. Eh, tú y yo más o menos somos de la misma rodada. Entonces, si yo te digo el toro de Chihuahua, ¿de quién hablamos? ¿El toro? El toro de Chihuahua.
6: Ah, es el... Eh, ¿Pero es que jugó en los Dodgers?
18: Sí. Eh. Muy bien. Fernando
6: Valenzuela anunció el equipo de los Dodgers que va
18: a retirar el número 34 de Fernando Valenzuela. Jugó 10 años con el equipo Angelino y el próximo mes de agosto cuando el conjunto ¿no? de Los Ángeles enfrente a los Rockies de Colorado van a hacer la ceremonia en donde van a retirar eh, número 34 de Fernando Valenzuela, dos veces ganador de el Cy Young eh, dos veces ganador de eh, el, eh, la Serie Mundial con el conjunto de Los Ángeles me parece un gran movimiento eh, me parece que es súper merecido para Fernando Valenzuela y creo que también es una forma de eh, apretar un poquito uh, para que Fernando pertenezca al Salón de la Fama del béisbol que todavía no no anda por ahí y creo que este es un movimiento bastante inteligente además de que es muy merecido así que bueno con con parte de lo que sucede alrededor del mundo de los deportes el retiro del número 34... de Fernando Valenzuela. Hoy juegan los Pumas en contra del Atlas, las Chivas, frente al y el... Monterrey contra Toluca. Uh -huh. Así que eso es lo que sucederá hoy en el balompié mexicano. Ayer eh, tuvo América, mi querido Alex, pues con uñas y dientes, y la verdad es que con mucho corazón eh, regresaron de un 2 por 0 y mantienen el invicto frente al Santos. Henry Martin está hecho un jugadorazo, la verdad es que está pasando por un gran momento el delantero americanista, Roger Martínez también apareció ahí para el 2 por 2 Diego Laines se fue al viejo continente la verdad es que no la pasó nada bien ha regresado a México y ayer debutó con el conjunto de los Tigres eh, que ganaron uno por cero con gol de Guido Pizarro lo que está muy mal es el equipo del Cruz Azul ¿eh? No no tiene brújula simplemente no se le ve por dónde al conjunto de la máquina. Ayer uno por cero perdieron en casa, ya en el Estadio Azteca. Eh, ya no hay director técnico con los solos. Imagínate ser director técnico de los solos, tener 22 partidos dirigidos y únicamente ganar cuatro. Creo que hasta se tardaron mucho. Así que le dieron las gracias eh, al señor Ricardo Paliño que fuera campeón en la liga de ascenso con el conjunto del Morelia, y ahí sí tuvo muy buenos resultados, así que ya no es más el director técnico del conjunto de los solos de Tijuana. Ayer los Tusos sacaron una victoria importante de visitantes frente al el equipo del León, allá en el No Camp, el mítico campo de el León, el gol de la Chofis López, un golazo también, hay que decirlo, muy buen gol por parte del de conjunto de los Tuzos y con ello se llevan la victoria. Ayer en el boxeo Erika Cruz era la campeona de peso pluma por parte de la Asociación Mundial de Boxeo enfrentó a Amanda Serrano que es desde ya te lo digo una histórica del de, eh, pugilismo esta puertorriqueña que la verdad es tremenda, tremenda boxeadora. Ayer Erika le fue y le hizo pelea en el Madison Square Garden. Eh, Amanda es del Bronx, entonces prácticamente estaba en casa, pero la verdad es que llegó mo llegaron momentos de la pelea en la que Erika hizo ver muy mal a la puertorriqueña, pero la experiencia, el buen boxeo, la garra, también hay que decirlo, por parte de Amanda Serrano, la sacaron adelante pero la mexicana le, le sacó una, una decisión, se fueron a las tarjetas, hubo momentos dramáticos de, de la batalla, pero bueno, ya ahora es la campeona indiscutida del de peso pluma, tiene los cuatro cinturones más importantes del mundo del boxeo, ya sonaron las tablillas, nos despedimos mi querido Alex, muchas gracias.
6: Mi querido mi querido Jorge Mille, pues nos escuchamos la próxima. Ahí está todo el resumen de la jornada deportiva de este fin de semana. Que tengas buen domingo, querido George.
18: Oye, y el vaquero Navarrete, el viernes se hizo campeón del mundo en peso superpluma por parte de la Organización Mundial del Boxeo y llega a ser campeón en tres diferentes divisiones. Anda bien el Boxeo
6: en México. Bueno, pues no hay que quitarle la vista... A este Navarrete que dignifica El boxeo mexicano Hasta pronto, George Un abrazo Antes de irnos a una pausa Querida Moni Reyes Y antes de volver con Edson Vázquez Periodista y fundador Del canal La Tijera Lucha Libre Quien nos va a dar todo Sobre la cultura popular En torno al santo El enmascarado de plata A 39 años de su fallecimiento ¿Tienes mensajito?
7: Tenemos mensajito, por supuesto que sí Al que número 5591-6351-19 Y dice Hola Alex, muy buenos días Soy Norma López, me gusta mucho Mucho tu programa Por otro lado, Julio Guzmán dice
8: Hola Moni, Alex, Robert Buenos días, gracias por tenernos informados Todos los fines
6: de semana
7: Muchas gracias a Normita y a Julio
6: Vamos a una pausa y regresamos Con más información
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos José Luis Enciso, José Luis Enciso.
17: Lecturas Hoy sugiero leer no uno, sino dos libros enfocados en lectores de 12 años de edad para arriba. Esta semana ambos fueron distinguidos por una fundación muy bien reputada, la Fundación Cuatro Gatos, uno como selección y otro como finalista en los premios que anualmente otorga. El primero es 1666, novela histórica de Enrique Escalona, publicada por Horson Ediciones Escolares, que nos muestra la vida en la Nueva España desde la visión de dos personajes adolescentes, una chica wixárika que tiene que hacer una procesión a su tierra sagrada y de un muchacho que detesta tener un apellido. Indio y quiere encajar con peldaños superiores de esa sociedad de castas. El otro libro es Velar el vuelo de Andrés Acosta, publicado por SM. Una historia narrada desde los ojos de un niño que pertenece a una familia donde los hombres tradicionalmente han sido veladores y él no quiere dedicarse a lo mismo. No quiere ir a la escuela de veladores, sino a la escuela de voladores porque quiere aprender a volar. Un contraste que nos lleva a ver hasta dónde podemos llegar al perseguir lo que queremos. Ambas obras de lo más interesante en literatura infantil y juvenil mexicana reciente. Mi Twitter, JL Enciso.
0: Para la lucha libre mexicana, puesto que es justamente el día en que dice adiós definitivamente ese extraordinario personaje de la lucha libre que es en el Enmascarado de Plata, el fabuloso Santo. El público lo recibe verdaderamente con cariño, Mariachi Salvarado. gente que verdaderamente viene a entregarle su corazón a este personaje inolvidable que es el enmascarado de plata, el santo. Y ahí está haciendo su aparición también ese estupendo actor de la lucha libre, ese estupendo atleta que ha sido su pareja y fue su pareja durante muchos años que formaron la famosa pareja atómica Gori Guerrero la lucha en la que habrá de actuar por última ocasión el Pablo santo será en relevos atómicos el santo Gori Guerrero la pareja atómica Huracán Ramírez y Solitario
11: contra Perro Aguayo Signo Negro Navarro y Tejano ahí están el santo Gori Guerrero Huracán Ramírez y el Solitario La ovación se desgrade en esto Loreo
16: de cuatro caminos que está lleno a re días después
11: de que dejó al descubierto su rostro, falleció el Santo, el enmascarado de plata, pasa a ser hoy leyenda.
9: En esta esquina el Santo y el cavernario y, y en
10: esta otra, el El 5 de febrero de 1984 falleció uno de los más grandes deportistas que ha dado México. Sí, estamos hablando de Rodolfo Guzmán Huerta mejor conocido como el santo, inició en la lucha libre profesional en 1935, utilizó diversos nombres a lo largo de su carrera, Rudy Guzmán, el hombre rojo, el enmascarado, el incógnito, entre muchos más, pero sin duda, con el que fue el más conocido, fue el santo, ahí empezó la leyenda, empezó siendo del bando de los rudos, pero con el tiempo, con el pasar de los años, se cambió a los técnicos. Fue tal su fama que en 1952 se publicó una historieta llamada Santo, el enmascarado de plata. Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, aquí Santo, contesta Blue, adelante.
18: ¿Qué quieres, Santo?
10: Además de eso, incursionó en el cine. Donde actuó en más de 50 películas Combatiendo luchadores, vampiros, hombres lobo Y por supuesto, a las momias Tras casi 50 años de carrera En 1982 se retiró en un evento en la Plaza de Toros, México Dentro de toda su carrera, nunca, pero nunca perdió la máscara Sin embargo, durante un programa en 1984 Mostró una parte de su rostro Algo, algo que parecía impensable el enmascarado de plata se convirtió en el máximo ícono de la lucha libre mexicana. Una leyenda, una leyenda del pancracio nacional, una historia y un legado que perdura hasta nuestros días. Con información de Alfredo Ascensión, Heraldo Media Group.
6: Bueno, pues hay integrantes de una cultura que se forma en México, en este caso en el México por revolucionario, surgió como un ícono que cumplió ciertos valores contemporáneos de la ascendiente cultura popular urbana. Y como un héroe apareció el santo enmascarado de plata, quien a partir de la lucha libre, saltó para desarrollarse como uno de los personajes leyendas contemporáneas de mayor estima en el país. Y sirva este 39 esta fecha de 39 años de fallecimiento del santo para platicar con Edson Vázquez, reportero, periodista gráfico y fundador del canal La Tijera de la Lucha de Lucha Libre quien sabe mucho sobre este deporte. Querido Edson, muy buenos días, ¿cómo te va?
19: ¿Cómo estamos? Muy buen día, gusto saludarte y al contrario, muy agradecido por,
6: por el espacio. El santo, el héroe más grande enmascarado.
19: Definitivamente sí, el, eh, creo que el, el santo, hablar del, del santo es, eh, se diga lo que se diga y, y a pesar de las figuras que ha dado la lucha libre en ya casi 90 años aquí en México, eh, Rodolfo Guzmán Huerta, el santo es definitivamente el ícono más grande que, que ha dado la lucha libre mexicana.
6: Así es, además eh, pues un héroe porque fue visto como una especie de justiciero que luchó contra el mal y siempre salió avante a pesar de los obstáculos.
19: Exactamente, sí, ¿no? Eh, el Santo que era, eh, bueno, ha sido, a lo largo de los años, comparado, ¿no? Con, con estos superiores que, que, que nos ha dado sobre todo la, en, en la parte extranjera, Batman, Superman, pues eh, en México tenemos definitivamente al Santo que sobre todo... En, en el extranjero se, se veía como esto, ¿no? En algún momento sí la, la, la gente se llegaba a preguntar, y, y digo en crónicas y sobre todo por las películas que en las que llegó a, a figurar, que fueron más de sí, prácticamente 52 películas, eh, pues se creía, ¿no? Se creía que el santo no existía, se creía que solamente era pues, alguien que, quien interpretaba, hasta que en algún momento pues, se llegó a decir, no, el, el hombre lucha, el hombre es, es real, es de carne y hueso y pues ahí está no nuestro nuestro héroe eh, del Carnicero y orgullosamente mexicano
6: definitivamente es eh, pues un ícono de la de la cultura popular ¿Qué nos deja el santo
19: qué deja el santo eh, pues el santo digo a la lucha libre como tal eh, deja este este reconocimiento que, que, que definitivamente eh, sobre todo acá en el, en el mundo de la lucha libre, en el arbol luchístico, se le llama como el patito feo de los deportes, No nunca se le ha dado como ese reconocimiento como como tal, es cierto, olímpicamente pues hablamos de, de, de lucha libre eh, grecorromana y demás, pero la lucha libre como tal no se le ha dado ese reconocimiento deportivo, y el santo puso en el mapa, definitivamente en el mapa tanto nacional como internacional, eh, a la lucha libre que deja deja pues este emblema toda esta esta cultura este barrio cultural que se ha dado y no solamente a nivel deportivo hoy ni, ni lo vemos no acaba de pasar el, el pasado mundial de fútbol no vemos eh, en ningún estadio, no dejamos de ver en ningún estadio una máscara del Santo eso es eso es definitivo y creo que creo que deja eso esta este insignia esta imagen de, de la cultura mexicana lo, lo, lo mencionaban ustedes en la en la introducción no Creo que esta parte cultural que ves en santo, no solamente deportiva, eh, pues ha, ha dejado huella eh, invaluable e
6: imborrable. Definitivamente, eh, hablar de la historia mexicana, de la historia contemporánea y de sus personajes, no puede quedar este luchador fuera, ¿no?
19: Exactamente, sí, no, no eh, co repito, como como personaje, como leyenda, eh, luchísticamente el santo eh, estará, estará a la cabeza, y repito, no han surgido a últimas fechas de gladiadores como un místico, eh, tanto nacional como internacionalmente, un rey misterio, en su momento que que se tuvo un auge en la llamada época de oro del cine de luchadores, que era el Rayo de Jalisco, que fue Huracán Ramírez, fue el mismo y tiempo antes el médico asesino, o sea, todo este, to, to, todos estos gladiadores que en su momento también tuvieron muchísima fama que llegaron a, a realizar cosas muy similares a las del Santo, pero digo en, se dice no no solamente en la lucha libre era era un hombre tocado ya por la por la fortuna se tenía sí. ese ese ángel que tuvo esa eh, pues sí eh, el ser tocado repito por la, por la fortuna para para lograr todo esto no históricamente e internacionalmente se podría comentar en, en Lucha Libre que, que el mismo mil más que ha realizado quizá eh, más cosas sin bajarse el luchístico. Pero sí. bueno, el santo, repito, está tocado por la por la fortuna sí. y, y eso fue lo que, lo estoy, que
6: tuvo. estoy tratando de recordar si hay existe algún otro deportista en México que haya tenido presencia en tantas películas como lo hizo el santo enmascarado de plata. Para ser exacto, exactos, protagonizó 52 películas y esto, a pesar de ser un cine de bajo presupuesto, pues sus películas fueron un éxito rotundo en taquilla.
19: No, y, y lo dices de, de bajo presupuesto y que al final y al día de hoy, sobre todo en, en Europa y demás, son películas de, de estas ahora llamadas de culto, ¿no? Se, se sigue haciendo y, y a pesar de... De, lo, este, de la forma en que, en que se veía ¿no? toda todo la, la constitución, el arte que se veía de, de estas de estas películas, que como dice son 52, y no, no hay ningún otro otro deportista, y sobre todo, no que fueron un personaje relleno, era el, el personaje principal, era el protagonista, era santo contra... Entonces, este, sí, no, definitivamente en cuanto a deporte, no, en cuanto a espectáculo, me atrevo a decir que, que tampoco, y sobre todo esta parte, ¿no? Estelarizando, siendo el personaje principal de cada una de sus de sus películas, eh, no, no existió.
6: Oye, y tan fuerte y tan poderoso fue este personaje del enmascarado de plata que eliminó prácticamente la vida de Rodolfo Guzmán Huerta. Ay, sí, como era su sí, nombre sí. pero de él de Rodolfo Guzmán Huerta poco se supo no
19: poco se supo y, y algo que, que, que muchos gladiadores de la de la época comentan es eh, lo que lo, lo que quizás se, se ha perdido con el tiempo no esta parte de del, del tener esta incógnita de tener esta esta doble vida eh, la supo mantener perfectamente poco se sabía lo, lo bien lo comentas de, de Rodolfo Guzmán Huerta porque supo dividir perfectamente esta eh, pues sí esta, esta vida personal de, de esta vida profesional pero la realidad es que era prácticamente el santo las 24 horas del día yo creo que se quitaba la máscara si acaso para para bañarse para dormir exacto para llegar bañarse. a su casa, sí. <risa> casa a dormir y salir nuevamente al otro día por todos los compromisos que, que en su momento llegó llegó a tener entonces sí definitivamente eh, como se dice no eh, llegó el personaje a comerse la a la persona lo, lo absorbió seguramente en muchísimo de su tiempo y sí, fue, fue 24
6: horas el santo. Bueno, pues ha sido un gusto tenerte Edson Vázquez, reportero, periodista gráfico y fundador del canal La Tijera Lucha Libre. ¿Qué podemos ver allí en tu canal?
2: Eh, pues mira, los
19: invitamos entonces a la, a la Tijera, nosotros somos un, un canal digital. Eh, estamos en, en las diferentes redes sociales, tanto en eh, YouTube, así lo, lo, lo pueden encontrar, la tijera lucha libre, estamos en, en Instagram, estamos en Twitter, eh, estamos en Facebook, en todas nuestras redes sociales, ahí pueden... Y nosotros eh, constantemente estamos, damos cobertura a las diferentes funciones que, de, de lucha libre que se dan aquí, en, eh, sobre todo en el centro del país. Eh, ya sea tanto la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es Arena Coliseo, Arena México, como las arenas llamadas de la periferia, como es Arena Naucalpan, Arena Mesa, Arena López Mateos, que son las, las más recurrentes. Estamos por ahí dando, dando coberturas, dando todas las, las imágenes, las declaraciones de los luchadores que están en Bobla, y pues ahí ahí pueden seguir con, con detalle todos los, los, pues todas las cosas que han, que han surgido en el mundo de la lucha libre.
6: Bien. Te mandamos un abrazo y que tengas buen día, Edson. Cuídate mucho. Igualmente, al contrario,
19: muchísimas gracias.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: 9 de la mañana con 45 minutos hora del centro del país mire vamos a otros temas la portada de la revista Marie Claire tuvo a la actriz Michelle Rodríguez y avivó el debate sobre la gordofobia en México la actriz mexicana ha respondido en un video a las críticas en contra de ella en redes sociales. Dice que hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo. Eh, la actriz pues apareció en esta publicación y llegaron comentarios denigrantes y agresivos sobre el cuerpo de ella. Y la respuesta que dio la intérprete eh, sub que subió este miércoles pasado en un video a su cuenta de YouTube, pues ya tenía más de 50 mil visualizaciones en los primeros minutos. Y dice, mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente, lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución. Agradezco que esté aquí con nosotros a nuestra especialista psicoterapeuta, especialista en temas de desarrollo urbano, Flor Arreola. Pues para que hablemos de este tema, ¿qué representa, eh, crees tú, en la discusión, en el debate, en un punto tan delicado como es la gordofobia en nuestro país? El hecho de que haya aparecido eh, esta actriz en la portada y que tengamos que empezar a ver este tema pues alejado de las agresiones y de lo que representa, sobre todo en un país, Flor, donde somos campeones en obesidad,
4: sobre todo. Así Buenos días. Es. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿qué representa? Bueno, lo que estamos viendo aquí es exactamente la simbolización que se ha hecho del cuerpo humano, la mercantilización, no, la industrialización que se ha hecho del cuerpo humano, donde el cuerpo es atrapado, es secuestrado, ¿no? En estos temas sociales, políticos, económicos, que terminan siendo sexistas y raciales. Esto es lo que podemos ver a través de lo que sucedió con esta actriz Michelle Rodríguez que por cierto vi la portada y se ve fabulosa se ve hermosa no se, se, se ve cómoda, se ve disfrutándolo ojalá que así todos ¿no? pudiéramos tener esta capacidad de estar conectados con nuestro cuerpo podernos ver, podernos aceptar eh, esto que sucedió Alex pues también nos hace ver lo poco informados que estamos, lo ignorantes que aún somos de muchos temas Habla de nuestra gran ignorancia Sobre lo que significa un cuerpo sano O sea, nosotros pensamos Que un cuerpo delgado es un cuerpo sano Es un cuerpo que es aceptado Es un cuerpo que está bien ¿Por qué? Porque por, por medio de esta industrialización que se ha hecho del cuerpo pues hemos puesto al cuerpo en cierre, en una caja entonces todo lo que esté fuera de esa caja no es aceptado entonces si tú tienes curvas tienes grasita no estás más llenita entonces eso ya no es bello si ¿sí? eso ya no es perfecto y comentabas de que tenemos un tema de obesidad. Sí, claro que sí, tenemos un tema de obesidad. Pero una cosa son los temas de salud, ¿no? Que son temas que tenemos que atender en el tema del autocuidado, de estarnos monitoreando, de movernos, de hacer ejercicio, de cuidar, ¿no? Y otra muy distinta, que esto lo vayamos, que lo estemos hilando con un tema de. De, un, con un tema estético, ¿no? O sea, aquí hay dos miradas, ¿no? La estética y también la parte de, de la salud, Alex. Y
6: sobre todo en un país precisamente que suele discriminar y que cuando tenemos ciertas características físicas, porque tenemos una, un tono de piel. distinto. Eh, oscuro uh -huh. eh, y que pues ahí anda un actor también dando una batalla, ¿no? Sí. Contra los famosos clichés de ¿para qué servimos los que tenemos ese tono de piel? Los que somos gorditos porque entonces si queremos salir en televisión si buscamos eh, una hacer un protagónico de una película pues simple y sencillamente no se les da porque no cumple esas características que el imaginario colectivo uh -huh. tiene así como platónico y entonces como no entras en esa caja tiendes a ser rechazado, incluso desde entrar a una tienda, formarte para entrar al cine, uh
4: -huh. para el trabajo eh, también.
6: Llegas a un avión, te ven con sobrepeso y maldita sea, este se va a sentar a mi lado. O sea, es una situación que hasta dónde llega también las personas que tienen esas características o tenemos esas características, si no estamos preparados emocionalmente para enfrentarnos a esa realidad, te, te Estás prácticamente, te garantizan o te meten en un tema donde tu autoestima te la destruyen y prácticamente no tienes derechos
4: ah no, bueno, lo que pasa es que este discurso es histórico es cultural, es político ¿no? entonces las personas nos vamos encasillando en estos discursos, en estas etiquetas y por supuesto que la afectación y el impacto es muy grande, te podemos lo dijo ella, por comentarios como estos la gente puede quitarse la vida ¿sí? entonces sí, vamos siendo conscientes uh -huh. del impacto de nuestras palabras, de la manera en cómo estamos accionando para qué estamos usando los medios y los canales de comunicación podemos detonar depresión por eso tenemos los trastornos de alimentación por eso tenemos los trastornos de ansiedad por eso existen los trastornos también de personalidad porque llega un momento en que nuestra mente se carga de estos discursos completamente distorsionados fuera de realidad y las personas van enfermando porque se van eh, digamos cerrando a este este discurso.
7: fortalecidos. No me tenían abierto el micrófono, ¿verdad? Ah, bueno, que, que te digo que mucho de esto se basa en la mercadotecnia, en la publicidad, en lo que vemos y por eso debemos estar fortalecidos para que no te afecte, como, como Michelle, que de alguna manera ella lo dijo, así como estoy, me siento bien
4: y estoy donde debo de estar. Claro, porque ella está hablando de una gran conexión que tiene con su cuerpo. Ella tiene un gran conocimiento sobre su persona. Se sabe bella, se siente bella, porque la belleza no es un tema estético. Es, son muchas cosas. Entonces, aquí tenemos que empezar a educarnos, cambiar los formatos, quitar estas etiquetas, ¿no? empezar a desmantelar esta estructura tan nociva, tan violenta, que tenemos en este país. Hay que empezar a cambiar ese discurso y cuidar mucho que estas cosas no sucedan. Y la verdad es que se ve preciosa y, la, y digo qué maravilla porque ella nos está dando una lección de lo que es querer. Me gusta, me, un gusta mucho, me gusta mucho, me
6: eh, gusta mucho pues esta portada. Me gusta mucho la actitud de Michelle Rodríguez, Emana mis respetos. Emana seguridad, está guapa. Ella sabía también lo que estaba haciendo uh -huh. Y sabía lo que se iba a enfrentar sí, claro. Y lo hizo con toda la intención Y precisamente quería generar parte de este debate Junto con la revista Y qué bueno que se haga Porque no cualquiera tiene la capacidad emocional La fuerza, el talante Para atreverse a hacerlo Por el que dirán uh -huh. Y ella está siendo blanco de todo eso Por miles y millones de personas Para romper ese esa manera de ver a las personas cuando la sacan de las cajas como de la cenicienta,
4: Uh -huh. Necesitamos en, esas en un rupturas país donde
6: no somos cenicientos ni cenicientes
4: Así es, necesitamos princesas. esas rupturas uh -huh. Y esto tiene que ser un aprendizaje para nosotros Y sabes que al hecho sé que queda poco tiempo Pero hay que empezar a quitar estas estos conceptos de gordofobia pa, Ahora ya para todo hay fobias O sea, mejor Oye, gordibuena Gordibuena gordofobia. Gordo tobacán, No gordofobia y, sí y también la delgadez también las la delgadez, flacuchas Las Bueno Las flacuchas
6: Oye, querida Dios Flor, mío. pues se nos va el tiempo Muchísimas gracias por venir no, con nosotros a, a tratar estos temas que nos acuden. Gracias Roberto Martínez, gracias Héctor Viera, Ulises Villalpando, Arturo Quiroz, Quirós, Diego, Quirós, eh, Diego Iván y Moni Reyes.
7: Gracias, buenas. Gracias, gracias Moni. Yo
6: soy Alejandro Sánchez, gracias por haberse informado con nosotros. Ya están aquí los compañeros de Periodismo de Emergencia. Recuerde que la noticia no descansa. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.